0: TPR, Superflex, Titan Premium, Travis Etienne oder Josh Jacobs? Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, so, ich dachte schon, wir starten mit dem Ernährungspodcast äh, nach unserem äh, Vorgespräch hier, äh, dass random etwas abgedriftet ist, aber ich glaube, wir konzentrieren uns wieder auf Fantasy-Football, da sind wir ein bisschen bewanderter, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, oh, <lacht> aber ja, ist auch mal spannend, darüber mal zu sprechen, ähm, genau, also, aber back, back to Fantasy-Football und äh, back to the roots, ja, ja genau, genau ihr habt uns ja wirklich äh, auch einiges geschickt, besonders äh, <lacht> Trades und äh, <lacht> ja, ja also wir mussten Leute doch nicht ausfallen lassen. Das äh, hat dann doch noch geklappt die Folge voll das zu kriegen. Ist, Das ist wirklich krass. Acht
0: Hörer-Trades äh, seit der letzten Woche. Das kam überraschend. Ich muss sagen, ich bin etwas neidisch auch auf, den, auf die äh, ja, Hörer. Bei mir in den Ligen ist äh, im Moment relativ tot, größtenteils. Und ich habe letzte Woche meinen Anlauf gestartet, ein bisschen zu traden und ja, es war eigentlich eher so ein, nein, nein, kein Bock, ich will lieber meinen Spieler haben und das ja, war auch die Gesprächsbereitschaft überschaubar. Naja, mal sehen, vielleicht ändert sich das ja noch. Ähm, wie sieht es denn da bei dir und in deinen Dingen aus? Wie viele Trades hast du in der Offseason schon äh, durchgezogen? Oh, gut, gut, ich habe schon zwei
1: Startups gemacht, muss ich sagen. Ja, gut, da gehen die Trades natürlich. Also, ja, ich, ich würde jetzt mal so mutmaßen inklusive der Startups, äh, so um die 10, 12, sowas grob. Sowas in der ja. Richtung, ne? also Aber es waren jetzt auch noch nicht so viele. Und äh, ja, also ich bin jetzt gerade in dem äh, campus to Canton äh, trade im äh, äh, Draft, Draft ja. im mhm. College-Startup praktisch. Also den, den, den Dynasty-Startup haben wir da quasi fertig. Jetzt sind wir im College-Startup, irgendwie in Runde, in Runde 18, 19, 20, irgendwie sowas. Und ja, das ist schon, ich muss sagen, das ist schon anspruchsvoll auf jeden Fall jetzt. Äh, Geil. Weil äh, du kommst jetzt langsam ins in das Territorium, wo du wirklich <lacht> äh, die Leute dann auch erstmal, wenn äh, du dich mit den Leuten nochmal beschäftigen musst. Also die du jetzt äh. noch nicht jede Woche irgendwie ähm, ja in der in der Saison siehst, sondern wirklich, ja, es wird dünner. Wie viel setzt man da auf
0: Small-School-Spieler oder seid ihr da eigentlich Power-5 beschränkt? Wie, nee, wie läuft das?
1: Wir sind offen, also geht natürlich alles. Ähm, naja, aber gut, natürlich Power-5 ist schon erstmal der Fokus. ne? Also. Ja, ich weiß nicht, so, so Spieler, die halt äh, da ihre
0: hier, hier, hier auf ihrem College halt rasieren gegen irgendwelche Gurken, die helfen dir natürlich auf der College-Seite schon massiv weiter, auch wenn du ja. Die vielleicht dann für die NFL abschreiben kannst. Wie ja, ja, geht man da taktisch ran? Das ist meine Frage für dich, <lacht> meine, ja, meine Mailback-Frage.
1: <lacht> ja, ich, ich würde sagen, also, das ist natürlich so ein bisschen wieder, äh, wie baust du dein Team auf? Ich habe jetzt zum Beispiel rela- also, relativ viel auf äh, junge Spieler, haha, im College. Also, also so, ja. äh, ich habe quasi ein Team, was auch eher. Äh, ja, Rebuilder ist quasi auf der College-Seite. Also Leute, also eher Freshmen oder halt mhm. äh, junge Spieler und so weiter, also die jetzt noch ein paar Jahre am College sind. Aber natürlich, wenn du jetzt ähm, gleich gewinnen willst, dann sind so Spieler wie zum Beispiel ein Deuce Warren, ähm, mhm. der... Äh, Mögen viele noch nicht gehört haben, aber der äh, legt halt Fabelzahlen am College auf. Ist, das Problem ist aber halt, der äh, wiegt äh, 30 Kilo und ist 20 groß und äh, der wird halt in der NFL wahrscheinlich eher keine Rolle spielen. Also hatten wir doch, ich glaube, letztes Jahr Puka Williams, der war doch auch so, mm. so ein Zwerg, der auch gar nicht so schlecht produziert hatte. Aber ja, äh, solche Spieler sind natürlich, unter auch diese Quarterbacks, sowas wie ein Bailey Seppi, der jetzt ja in die mm. NFL kommt, der natürlich alles auseinandergeflext hat am College, gerade im letzten Jahr, weil die einfach so eine, so eine Pass-heavy-Offense gespielt haben. Und äh, ja, der ist natürlich für die NFL dann eher, naja, ja. Und nee, genau, aber ja. also natürlich, am, am Anfang willst du natürlich die Spieler haben, die produzieren und äh, NFL-Talent sind. Also, ich muss sagen, so die ersten Runden sind dann schon eher äh, auch vergleichbar mit einem Devi-Draft. Also, das heißt, ja. du schon die größten NFL-Talente einfach ziehst. Mh, aber dann irgendwann äh, kristallisiert sich dann heraus, wer dann praktisch eben ähm, äh, eher Win-Now-Team ist. Die draften dann auch so Spieler wie ein ähm, AT-Perry von Wake Forest der äh, halt auch unfassbar am College produziert, aber wahrscheinlich wenn die NFL auch eher ein Afterthought ist. Genau, und ja, solche, ja. solche Leute. Naja, aber wie gesagt, da will ich jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Es ist auf jeden <lacht> Fall äh, extrem, also das ist, das fordert mich richtig und macht natürlich auch Spaß. Ich Dann wirklich nochmal so, in, äh, weil wir auch halt in einem Google Sheet draften das halt, und äh, oh, da praktisch Wahnsinn. nur die Spieler sind ohne ADP, ohne irgendwas, also du, du draftest halt, du Draft ist halt nur Namen praktisch. Und das Krass. ist halt schon echt, das ist schon hardcore, ne? Also, Einfach ja. so
0: wirklich so alphabetisch sortiert auch, oder? Nee, Dann also quasi ja,
1: oder so, oder wie's? derjenige, also unser komisch unser das ist quasi, äh, das ist Analytics bei äh, Twitter. Der ist äh, echt ganz cool und der hat da äh, quasi so eine Database hinterlegt, wo praktisch eine, äh, also eine Kombination aus Recruiting, und äh, mhm. PPR-Points in der Vergangenheit, also so, ein, so eine Mischkalkulation dahinterlegt ist. Also, ja. du hast schon quasi, du siehst schon, welche Spieler in der Vergangenheit relativ gut produziert haben, aber Immerhin. Ja. ja, es ist schon, das ja. ist trotzdem schon, schon interessant, sag ich ganz Okay.
0: Sagen. Ja, ja. Ja, krass. Ich bin mal gespannt. Ich habe das das Draftboard noch gar nicht gesehen in den letzten äh, Tagen und Wochen. Äh, Da (lacht) würde ich bitte gern up-to-date gehalten werden, Phil. Ja,
1: kann ich dir mal mal teilen. Einmal
0: einmal einen Screenshot teilen, Äh, das ist perfekt. Genau. Ja, das sind auf jeden Fall gerade hier die die Themen, die Dynasty Flow beschäftigen. Ähm, Ansonsten haben wir denn, wir haben also, wir haben hier auf unserem Show-Sheet zumindest keine News stehen. Das einzige, was mir gerade so in den Kopf kommt, ist natürlich dieses, äh, die, ja, der kryptische Instagram-Post von Aaron Rodgers, äh, der ein bisschen die NFL-Gemeinde aufgewühlt hat. Ähm, ich glaube, gestern oder heute, ich weiß gar nicht, wann das war. Ähm, ja, ich messe dem Ganzen jetzt nicht wahnsinnig viel Bedeutung bei, beziehungsweise ich finde, das kann man in alle Richtungen interpretieren. Wahrscheinlich trollt er einfach nur, wie er es halt gern macht, ähm, die. Die geile Medienmeute. Und ja, siehst du denn das irgendwie anders? Ist das für dich ein angekündigter Abschied aus Green Bay? Wie, wie sind da deine Gedanken?
1: Ich, also, ich glaube, ich habe es ja früher in der Saison schon gedacht, ehrlicherweise, aber ich glaube, äh, ich glaube mittlerweile auch nicht mehr dran, weil ähm, ganz ehrlich, also die, die äh, NSC wird so schwach sein nächstes Jahr. Ja. Also, die. Äh, ja und, und ich glaube einfach der wird sich nicht antun irgendwie zum Beispiel zu Denver zu gehen und ja. dann mit diesen ganzen äh, ja Quarterback Superstars und äh, Derek H dann in, eine, in einer äh, in einer Division zu spielen und äh, ja wie gesagt, sie haben halt Cap, so ein bisschen, Cap-mäßig ein bisschen Probleme, aber ich glaube, in dem Moment, wo sie Rogers verlängern, äh, entspannt sich da auch einiges. Also ich habe jetzt vorhin noch gelesen, sie brauchen ungefähr noch 50 Millionen Cap-Space, um Devonta Adams zu taggen, also Franchise-Taggen. Mhm, krass, ja, ja. Ja, gut, aber wir wissen ja, wie es ist. Das geht dann ist. alles schnell. Ja, ja.
0: eben. Cap-Space ja. ist gleich geschaffen, wenn man auch nicht mehr, äh, weiß ich nicht, den, den, wenn man jetzt nicht gerade den 27-jährigen Quarterback hat. Wo man sich dann um 2025 vielleicht noch minimal Gedanken zu machen, da werden die Packers drauf scheißen,
1: wenn man ehrlich ist. Genau, also ich ich glaube, also ich würde Stand, Stand heute würde ich schon irgendwie eher vermuten, dass sie, dass er in Green Bay bleibt. Irgendwie, er hat sich jetzt auch wohl von seiner Verlobten getrennt oder die haben sich getrennt oder wie auch immer. Also das soll ja auch... Hat sie den noch Absprung noch... geschafft, da ich mich <lacht> für sie. <lacht> ja. ja, irgendwie, das, da war auch noch irgendwas. Also, naja, keine Ahnung. Das ist spannende, <lacht> spannende Situation, aber ich glaube, das ist auch äh, echt alles nur Spekulation. Ja.
0: Genau. Nee, da haben wir andere Themen, denen wir uns dann, äh, ja, zuwenden können. Ah, Mensch, jetzt habe ich... Gerade ist mir noch mal so ein... So ein so ein Gedankenblitz gekommen. Ah ja, wir haben, glaube ich, ähm, die saure Gurkenzeit so vorm Draft erreicht, dann mittlerweile geht's los mit dem Talk, ob Blake Bortles denn ein guter Starting-Quarterback nächstes Jahr wäre. Bruce Arians meinte, <lacht> er hatte nie eine Chance mit so einem guten Team wie das. Der Bugs jetzt im Moment. Ähm, ich bin wirklich ready für Draft-Discussion, muss ich sagen. Und ich freue mich so sehr, wenn die Combine jetzt kommt und dann äh, alle Themen rund um die NFL einfach sich wirklich auf den Draft fokussieren, weil diese, diese Meldungen die packe ich einfach nicht mehr. Das ist so scheiße.
1: <lacht> ja. Ja, Combine ist ja jetzt auch schon bald, ne? Das ist jetzt, genau. glaube ich, nächste Woche, ne? Wenn ich das jetzt ja. richtig sehe. Ich glaube, also. wir die nächste
0: Woche verteilt. Nächste Woche machen wir die Quarterbacks. Ja. Ähm, da äh, habe ich heute auch nochmal abgesichert, beziehungsweise mal die Anfrage rausgeschickt, weil da ich daran gedacht habe, dass wir ja ähm, heute aufnehmen. Ob denn auch jetzt die Aufnahme mit unserem Gast steht. Wir gehen da ganz fest davon aus, aber dass das nochmal abgesichert wird. Und äh, dann äh, nehmen wir nächste Woche dazu dritt was zu den Quarterbacks auf. Das ist natürlich perfekt. Und ja, ich habe dafür auch. Äh, ja, rund um die ganze äh, Draft-Vorbereitung jetzt hat auch mal die, die Datenmaschine langsam angeworfen. Ich äh, sammle fleißig zusammen und äh, bis Ende der Woche werde ich dich dann auch ausgestattet haben mit allem, was du was du brauchst in den nächsten Wochen aus der Sicht. Ähm, ja, der mal schauen, bin, bin mal gespannt, wie wir das vielleicht auch, ja, ich meine, so richtig teilen können wir es halt nicht, das sind ja, ist ja auch Premium-Content, den äh, kann, kann man nicht einfach so äh, frei rausgeben, aber ähm, ja, ich denke, den, den, also viel davon, wa, was wir hier aufbereiten, das kommt halt dann in den Podcast am Ende rein, und ihr könnt euch das anhören, ähm, da fleißig, fleißig dabei bleiben und zuhören. Denn das wird, glaube ich, schon sehr gehaltvoll.
1: Ja, ja, ich bin auch schon äh, fleißig am, am Film gucken tatsächlich. Also geil. Ja, ja ich habe, also heute hatte ich extrem viel Zeit. Ähm, genau, und dann habe ich, also ja, Quarterbacks, äh, ja, bin ich zum, zum größten Teil eigentlich auch durch. Muss man jetzt gucken, so über die nächsten Tage werde ich das nochmal intensivieren, natürlich, ne? und man wird sich dann nochmal das eine oder andere anschauen. Also ich habe, äh, heute habe ich mir, äh, noch schon ein paar Receiver auch angeguckt und so. Oh, ah, ja, ja, schön. Schön, Einfach.
0: schön, schön. schön.
1: <lacht> ja, folgt, folgt meinem Podcast-Partner
0: unter atfilm 81190 <lacht> <lacht> ui, ui, ui. Ja, <lacht> <lacht> ja äh, den hast du leider irgendwie verpasst, dir das damals da so mit dran zu hängen. Das wäre eine richtig geil. <lacht> Der Film-Watcher. Oh, ja, nice. ähm, yeah, yeah, genau. Äh, le, lass uns lieber, lass uns, bevor wir hier in den Schmarrn reinkommen, lieber die richtige Werbung machen. Sag du mir, wo kann man dir denn wirklich folgen?
1: Ja, atphil 81190 kann man mir folgen. <lacht> äh, <ja. lacht> dir, dir kann man at uh, Dataflow, nee, Spaß, <lacht> äh, at Flow, äh, folgen und uns zusammen kann man at Dynastyflow, äh, dem Handle bei Twitter folgen. Und äh, natürlich könnt ihr auch gerne unserem Discord joinen, wenn ihr zum Beispiel äh, Lust habt auf so Sachen wie ADP-Daten von Rookie Drafts Aktuell ähm, ja, ich sag mal, sind wir jetzt irgendwie knapp bei 40 äh, Rookie-Mock-Draft, die der Tinosaurier freundlicherweise initiiert und da die, äh, ja, die Daten davon auch bei uns im, im Discord teilt, also wer Rookie-ADP äh, haben möchte, ähm, wie gesagt, aus einer Menge Datensätze und das werden jetzt auch also laufend mehr, also mindestens am Tag irgendwie einer, der dazukommt, eher, eher mehr und, äh, ja, wer da Bock drauf hat, gerne mal reinschauen, wenn ihr Trade-Fragen habt. Äh, da war auch die letzten Tage wirklich, ähm, wir werden gleich ja noch über einige sprechen, aber auch sonst, was ich so an DMs und so bekommen habe, da war schon echt einiges los. Und äh, ja, da äh, denke ich, ja, könnt ihr da gerne joinen und dann schauen wir mal, auch immer mal wieder äh, Liegen, Partnerbörse, ne? also wenn ihr da was sucht oder sowas oder Fragen habt. Oder wenn ihr auch auf der Suche nach äh, nicht- Football-Podcast seid, ja. könnt ihr das auch in unserem Discord gerne äh, diskutieren. Also, dafür gibt es auch einen Channel, ne? Da hat, da gab es heute so ein bisschen eine Diskussion oder beziehungsweise die Frage, was es noch so gibt. Und, ja, war sehr äh,
0: cool. War sehr ja. cool.
1: Ja, Schon ich denk, immer bereichernd. Da, da kann man auf jeden Fall viel mitnehmen. Äh, sind ja auch immer coole Leute da unterwegs, muss man auch an der Stelle nochmal sagen. Und äh, ja, dann könnt ihr natürlich auch ähm, uns noch finanziell unterstützen, wenn ihr Bock habt. Das
0: stimmt und äh, das könnt ihr entweder machen über patreon.com slash dynastyflow oder ihr schickt uns einen, ja, äh, also da auch Beitrag nach Wahl, natürlich Unterstützung nach Wahl pro Monat oder äh, einen, eine Unterstützung nach Wahl über paypal.me slash dynastyflow. An der Stelle nochmal einen, ja, einen herzlichen Dank an einen Unterstützer. Haben wir, ähm, ja, Beko- was bekommen in der letzten Woche, extra äh, dazu geschrieben. Eine Erwähnung im Podcast ist nicht nötig, deswegen äh, ja nenne ich jetzt keinen Namen, aber trotzdem, äh, das lasse ich mir nicht nehmen. Auf jeden Fall großes Danke, mich da wirklich auch ja persönlich zu bedanken. Sehr, sehr cool, ist äh, wirklich große, große Freude natürlich für uns und äh, ja, das ist ideal. So kann das hier auch alles in der Form weitergehen. Ansonsten ja, genau. ist das, glaube ich, der Teil der Werbung und wir können dann rüber zu unserem heutigen Riesensegment, den Hörertrades, kommen.
1: Ja, genau. Denn das
0: ist wirklich massiv, was wir bekommen haben. Und wir können mit dem ersten starten. Der ist nach JIT Settings. Also äh, ja, 10 Starter, äh, Superflex, PPA, Teil den Premium. Standardformat hier so für uns. Da hat Albatros 232. Folgende Assets erhalten: einmal Mark Andrews, den 22,109 und den 22,504 und abgegeben hat er Calvin Ridley, TJ Hawkinson, Brevin Jordan und den 22,212. Phil, was ist deine Meinung hier?
1: Ja, also ich glaube, da wäre ich, wär ich schon tendenziell auf der Andrews und 1,09 Seite. Das ist für mich da schon irgendwo, ja. Das, das schönere Paket, auch wenn die andere Seite durchaus mit Ridley, wenn der wieder jetzt irgendwo ob, ob bei Atlanta oder woanders spielt und auch mit Hawkinson, wo ich auch echt nächstes Jahr auch wieder ein bisschen mehr erwarte, ähm, auch schon Abseit hat natürlich, aber wie gesagt, da hätte ich doch schon Lieber Andrews, auch wenn ich bei ihm schon die Regression sehen kann, hm. ne? also die, ein- die die kommen wird. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass er ein sehr guter Tight End ist. Und äh, ja, mit 1 zu 9 bekommst du halt auch noch ein vernünftiges Prospekt.
0: Ja, und der, 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 der Pick kann im Wert einfach noch weiter steigen, ähm, was auch immer dann sein wird. Aber ich denke doch, auch wenn jetzt die Klasse nicht so überragend aussieht, aber am Ende wird es doch wieder Spieler geben, die alle haben wollen. Ähm, an dem Spot und ja, deswegen bin ich da ähnlicher Meinung. Äh, Andrews ist, glaube ich, einfach der bessere Talent als Hawkinson. Äh, spielt auch in der besseren Offense. Ähm, da muss man bei Hawkinson mal abwarten, ab wann der da nochmal Gang zulegen kann, einfach, äh, wenn die Umstände da einfach besser werden. Aber ja, Ridley, da muss wirklich, da müsste halt Ridley einfach jetzt auch kommen, aber ich finde, gibt halt hier sehr viel äh, Risiko auch ab und das nicht ähm, mit einem zu großen Discount, daher Völlig fein, finde ich gut. Der ja, nächste schauen. Deal ist dann die 16er.
1: Ja, sorry? Also, ich wollte noch kurz sagen, wenn, wenn äh, Hawkinson dann äh, nächstes Jahr von einem Rookie-Quarterback die Bälle fängt. Ja, Bryce Young, ja. natürlich. Das wäre da was anderes. Nee, ich meinte dieses Jahr, also, also nächstes Jahr. Ach so, Woche. okay, okay, okay. Das,
0: ja, da bin ich noch gespannt, ob das wirklich ja. passiert.
1: Also Mock-Drafts, wirklich ähm, Quarterbacks wie, wie dieses Jahr, wie sie all over the place sind, Das habe ich so auch selten gesehen. Also, das ist dieses Jahr wirklich krass. Also, ich habe von irgendwie zwei Quarterbacks in der ersten Runde bis zu fünf habe ich, oder ja, fünf habe ich irgendwie gefühlt alles gesehen. Und jetzt irgendwie gesagt, ich habe in einem gesehen. Um, Malik Willis an 32 zu den Lions mit ihrem zweiten Pick. Also, mm, wobei, nee. da musste ich schon ein bisschen schmunzen. Ich glaube, es war jetzt von CBS. Äh, ich gucke mir immer die, die YouTube-Videos mit den mock an. Das ist überragend. Ach, ich liebe geil. es so okay. sehr. So, <lacht> ich liebe diese Diskussion einfach so, so sehr und wie gesagt, den Quatsch, der <lacht> teilweise auch erzählt wird. Ähm, ja. <lacht> ja, wie gesagt, auf jeden Fall, da, das war, da war irgendwie Willis der zweite Quarterback vom Board an 32. Wow, das wird nicht passieren. <lacht> Glaube ich auch nicht. Aber man weiß es weiß nicht. Mal ja. <lacht> sehen. Genau, sorry, genau. aber ich habe dich gerade unterbrochen. Ähm, nächster Trade, genau. Genau, der nächste Trade ist in einer
0: 16er Liga: Half PPR, One QB. Ähm, und Toffel hat, Toffel 11, ist hier der, der Hörer, ähm, hat auch noch den 1,06. Äh, Antonio Brown, sagt er jetzt dazu, Antonio Brown wollte ich eigentlich gar nicht, aber wird zur Not gecuttet, wenn ich den Platz brauche. Was meint ihr? Also, Antonio Brown hat er offensichtlich bekommen, aber dazu kriegt er auch noch Javonte Williams. Abgegeben hat er dafür Elijah Mitchell und den 22,109. Der 109 ist im Moment anscheinend sehr gefragt, also hier wird äh, gewaltig rumgeschoben. Ähm, ja, ich muss sagen, da nehme ich auf jeden Fall lieber Javonte Elijah Mitchell, es ist die J-Rob-Falle aus dem letzten Jahr so ein bisschen, das, das steht einfach wieder da. Ja, ich glaube schon, dass Elijah Mitchell ein guter Running Back ist und eigentlich auch sehr gut ins San Francisco-System passt. Aber wir haben das jetzt schon so oft erlebt. Draftkapital ist halt nicht, also mehr das nicht nur in der Rookie-Saison, sondern eben auch bei der drop security Und das Javante hat die viel viel höhere Upside als Elijah Mitchell. Zumindest ist das alles, also alles deutet darauf hin, aktuell für mich. Und es ist schon, also ja, ist halt ein Top 5 Dynasty Running Back. Gleischer Mitchell ist da weit davon entfernt und ich sehe auch keine Welt, in der er das mal werden kann. Das heißt, jetzt hast du hier im Prinzip den 109 oben drauf gelegt. Das ist natürlich ein guter Pick. Und den gebe ich auch nicht for free ab, aber ähm, dafür hast du den deutlich sichereren Spieler, finde ich, ähm, hier bei dir im Team, was den Dynasty-Wert angeht. Und eben auch, glaube ich, mehr Upside in Richtung der nächsten Jahre, was Production angeht. Und dafür finde ich es doch noch relativ günstig. Also sind im Prinzip zwei Late Firsts vielleicht so für Javonte für, für oder halt ein Late First ein Early Second. Und das finde ich völlig okay. Daher ähm, guter Deal, Toffel.
1: Ja, sehe ich auch so. Also äh, natürlich hier immer interessant in der 16er Liga, wie viele Starter es gibt. Ne? Das ist so ein bisschen das. Natürlich, du gibst hier im Gefühl zwei Starter für einen ab. Äh, aber also natürlich ist der Deal trotzdem mega gut. Ne? Also ich würde den auch sofort machen. Äh, ich bin natürlich auch von Mitchell jetzt nicht so ein riesiger Fan. Ähm, ja, aber wie gesagt, wenn du Javante Williams für den Preis bekommst, dann mache ich das all day. Also da habe ich wirklich auch dieses diese Offseason jetzt schon die, den Wert all over the place gesehen, ne, bei Javante ja. Williams. Also, boah, da habe ich einige Deals gesehen, die echt günstig waren. Ich habe ihn dann im Vergleich in einigen Ligen auch relativ teuer gekauft, mhm. ähm, was für mich aber völlig, völlig okay dann auch noch war. Aber also für den Preis auf jeden Fall. Und Antonio Brown äh, in der 16er-Liga wenn, ich, wenn ja. ich den Roster-Spot habe, dann behalte ich ihn doch. Nehme ich ihn noch gerne für Free mit. Das ne, ist natürlich kein Riesenwert, aber wenn der, wenn du wenn du im Winnow bist und und wenn er nochmal irgendwo unterkommt, dann wird es auf jeden Fall Spaß machen.
0: Ich denke auch. Wir haben ja gesehen, er hat wieder Elite-Zahlen aufgelegt, wenn er am Feld stand. Ja. Ähm, so, so Targets pro Route-Run und so, das
1: ist Wahnsinn. Also, also, ich glaube, über seine spielerischen Fähigkeiten, selbst mit, wie alt ist er? 34 jetzt? Ja, sowas. Ich glaube, glaub irgendwie Anfang, so, ne? 33, 34. Ja, genau. genau. Ja. Äh, über seine spielerischen Fähigkeiten braucht man sich, glaube ich, nicht zu, nicht zu unterhalten. Nee. Ne? Ja. Das halt, der hat halt andere Probleme, aber ja. äh, genau, spielerisch ist das kein Problem ja. auf jeden Fall.
0: Ja, ja, agreed. Genau, ähm, daher wunderbar. Und das bringt uns zum nächsten Deal. Der kommt von Lil Jordan. In Klammern keine Settings, also... Gibt es bestimmt welche, aber wir kennen keine. Genau. Äh, Daher würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal von unserem Standard aus. Richtig, genau. Äh, Und ja, was äh, ist hier? Das ist jetzt ein ein dickes Ding. Das heißt, ihr müsst jetzt alle gut zuhören. Lil Jordan bekommt Christian McCaffrey, Cortland Sutton, Terry McLaurin, den 22.103, den 22.605 und einen 23 Second. Abgegeben hat er dafür DJ Moore, Travis Etienne, Elijah Moore, einen 23 First und den 22,409.
1: So, Phil, jetzt viel Spaß beim Auseinandernehmen. Ja, habe ich tatsächlich die Tage schon mal gemacht, so ein bisschen. also er hatte den ja, (lacht) wir haben ja, und das ist auch nochmal, das will ich an der Stelle nochmal ansprechen, ganz wichtig, wir haben zwei trades Channel. In unserem, <lacht> äh, in unserem Discord. Einmal Hörer-Trades unter Folgen. Das sind die Dinger, die praktisch wir hier analysieren sollen und wo dann am Be- im Bestfall niemand unbedingt im, im Channel was schreiben soll, weil ich sag mal, das ist dann, ja, ich sage mal, unnötig. Ähm, genau, andersrum, wir haben unter Fragen auch den Channel-Trades, wo ihr posten könnt und wo auch jeder dazu antworten soll dann, praktisch im Nachgang. Ja. Ne? Nochmal, nochmal, sei hier nochmal angemerkt an der Stelle, ähm, aber ist natürlich kein Problem. Ja, ich habe ich hab mir das Ganze mal so angeguckt und so auseinanderklabüstert. Ähm, quasi Etienne wäre für mich jetzt hier so ungefähr der 1.03. Das sind immer ungefähre Sachen. DJ Moore... Mhm. Terry McLaurin sehe ich jetzt auch nicht so einen Riesenunterschied. Natürlich ist oh. DJ Moore etwas, etwas höher schon, natürlich, klar. Er ist auch noch etwas jünger. Ähm, das das verstehe ich schon, das ist auch absolut richtig. Und dann habe ich noch so gesagt, Elijah Moore ungefähr, äh, und da wirst du mir jetzt gleich widersprechen, ungefähr Sutton plus Second. Ich habe <lacht> äh, so, Und dann bleibt halt CMC, gegen den 23er äh, First, ne? also ich habe die Late-Round-Picks jetzt mal bewusst ausgeklammert, ja. Dann CMC gegen den 23er First und so ein bisschen, ich sag mal, das, was bei DJ Moore äh, und bei Elijah Moore jeweils so ein bisschen an Wert quasi bei über der Evaluation mm-hmm. ist, die ich gerade ja. gesagt habe. Andersrum, ja. ich, ich glaube auch der 1 ist ein bisschen wertvoller als ETN. Ja. So, ne? Mhm. Also, ja, fa- ja ne? so ganz grob, aber mhm. das, das, ja. so habe ich es halt gesehen. Ja, und mhm. ich glaube halt einfach, CMC, sagen wir mal, plus gegen den 23 First, plus meinetwegen nochmal, was für die Differenz ist noch ein Second oder sowas, das ist dann ein bisschen ja. wenig. ne Und äh, dementsprechend bin mhm. ich da auf der CMC-Seite, auch wenn die andere Seite sehr interessante Assets bekommt. Ne? Das darf man hier nicht außer Acht lassen und äh, mich würde es halt auch nicht wundern, wenn wir in einem Jahr dann sagen dass die andere Seite besser aussieht. Ja. Das ist so ein bisschen 100%. der Punkt. Ne? Also so das das Upside liegt schon liegt zum Teil dann auch auf der Seite. Andererseits natürlich, wenn der 1-0-3 dann Topspieler ist, wieder kann man wieder ja. gegen argumentieren. Ne? Also ist schon. Ich finde nicht ich finde nicht grundunfair, aber ich bin so eher so 60 40 bei der CMC Seite.
0: Ich finde es spannend, wir haben ja wenn wir jetzt an unseren Devi Mock Draft 23er 24er Klasse zurückdenken. Ähm, da habe ich dich ja öfter mal gefragt, würdest du jetzt schon einen 22er Spieler picken? Ist jetzt schon der Punkt gekommen? Und man kann schon den Case dafür machen: Ist der 22 eigentlich mehr wert als ein Random 23 First? Also ähm, das ist das ist schwi- schwierig zu sagen. Ja. Das ist halt also der 23. Ich meine, das kann auch ein 23-103 werden theoretisch. Hm. Ja, ja, klar. Weißt du halt nicht. Ne? Also Von dem her ja also und selbst wenn es ein 110 wird, ja dann sind da auch richtig, richtig gute Spieler höchstwahrscheinlich dabei? Und äh, bei der 22er Klasse wissen wir halt, an 1.03 wird es wahrscheinlich, also es wird kein Elite Elite Prospect geben. Die ähm, sind einfach, wir, wir haben eben nicht diese Bijan Robinsons und Trevian Hendersons und Bryce Young und CJ Stroud und so weiter. Diese ganzen Spieler, davon haben wir halt keinen in dieser Klasse. Da sind gute Spieler, sehr gute Spieler dabei, aber halt nicht dieses Top-Top-Talent, von dem her. Ähm, Ja, das ist halt immer dieser Punkt mit diesen 23 Firsts, warum man die so sehr halten will, aber auf der anderen Seite gebe ich dir recht, äh, Christian McCaffrey, so billig äh, kriegt man ihn halt eigentlich nicht und sollte man ihn auch nicht kriegen aber hat halt eine Menge Risiko dabei, gerade auch was den Value angeht. Der ist jetzt nochmal einmal eine mehrwöchige Verletzung davon entfernt, dass ihn wirklich gar keiner mehr mit der Kneifzange anfassen will. Ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht, interessiert am Ende keinen, wenn du ihn halt gar nicht verkaufen kannst. Und ähm, deswegen, ja, gibt hier Cases für beide. Zum Zeitpunkt, 23. Februar 2022, nehme ich auch die obere Seite, hier in dem Deal, die von Lil Jordan. Ob das dann am 23. Februar 2023 anders aussieht?
1: Tja, das werden wir sehen. Ja, wenn du, wenn sich in Woche 1 Christian McCaffrey eben das Kreuzband reißt, haben wir in dem Moment, ist Christian McCaffrey, (lacht) ich will jetzt mal sagen wertlos, und nicht wertlos, aber extrem weniger wert. Und der 23er First, der jetzt hier, ich sag mal, wenn das der seiner ist praktisch, der hier jetzt weggeht, das sieht man jetzt hier nicht, aber äh, wenn das jetzt seiner direkt ist, ist in dem Moment natürlich auch das Team richtig mm. in den Arsch gekniffen. Also ja. das heißt, in dem Moment kriegst du natürlich auch noch einen besseren 23er First. Also im Endeffekt, der andere wettet jetzt hier darauf, dass sich ja. CMC verletzt. <lacht> das wäre für den halt ja. der Idealfall in dem Moment. Ne? Also genau. klingt ja. jetzt ein böse, ne? aber das ist ja im Prinzip ist es ja genau das. Klar. Ne? Ja. Also wenn, wenn CMC und vielleicht der 1 0 dann auch noch ein Bust ist, <lacht> sagen wir es mal. Oh, gut, gut, oder, äh, gut, gut, gut. Da wird es dann ne? hart jetzt. Ja, natürlich, also, natürlich. Ja, natürlich ja, ja. Aber ja, ja, du verstehst, was ich ja. damit sagen will. Also, wir haben ja. hier, das ist ein Deal, der sehr, äh, also sehr, äh, ja, eine sehr große Range of outcome. Outcomes hat. Genau, ja. auf also, jeden Fall. Auf kann jeden viel Fall. passieren. Ne? Andererseits ja. kann man natürlich schnell sagen: Naja, was ist, wenn Darnold doch noch ein Jahr startet und Moore halt im Eimer ist und ETN von seiner Verletzung nicht zurückkommt? Bla, bla, bla. Ne? Also, genau. was wäre, wenn?
0: Nee, aber es ist halt, dieses CMC ist halt in den Köpfen wirklich, man merkt dass viele wollen halt mit ihm einfach nichts mehr zu tun haben ähm, und das nach so überragenden Saisons ähm, wegen halt zwei Verletzungen, ja, es geht schnell in dieser Welt und auf Running Back, dass du dann, ähm, ja, dass es die Klippe bergab geht. Mal sehen, also ich bin echt gespannt, wie dieser Deal aussieht, den könnte man sich eigentlich, gehört der irgendwo hin, so remind me of this in one year mäßig in, in unseren Discord <lacht> reingestellt, ja. äh, dann so, dass man ihn automatisch noch mal analysiert, ähm, das jetzt, war das jetzt ein guter Deal oder nicht,
1: also es ist echt spannend und ich mag eh solche Blockbuster-Deals, sind geil, ähm, ja. das ist nice. V- vor allen Dingen, wir haben ja, ich sag mal, wir haben jetzt schon über ein paar Varianzen hier gesprochen, aber was ist... Was für ein Quarterback bekommt Terry McLaurin? Was für ein Quarterback bekommt Cortland Sutton? Ja. Ne? Also, ja. wir hier sind also da wirklich eine, eine Voraussage bei diesem Deal zu treffen, ist halt so gut wie unmöglich. Da sind so Welchen viele Quar- Varianzen drin. Ne?
0: Welchen Quarterback bekommt
1: Elijah Moore? Ja, vielleicht darf Mike White ja starten, dann wird es genau. äh, Erfolg oder Joe Das <lacht> Ist <du> noch unter <lacht> Vertrag? Ich weiß es nicht.
0: Ja, genug mit dem Zach Wilson-Slender. Ähm. Ist. Ja. <lacht> äh, können wir, können wir dann äh, eh wieder machen, wenn es dann September ist. Aber ähm, nee, äh, mal also ich bin echt gespannt, was da, was mit diesem Deal, ähm, wie, wie er sich entwickelt. Ähm, ja. Echt spannend. Und cooler, cooler trade danke für den, danke für den Input. Das ist echt lässig. Ja. Dann haben wir einen von Swiss Guy, Superflex Liga. Auch ähm, hier für die, äh, ja, wichtig, wichtig für die Bewertung des Deals. Ähm, Swiss Guy bekommt Keenan Allen und Terrace Marshall ah, und den 22.1.12 und abgeben tut er dafür Calvin Ridley, Baker Mayfield und den 23.3. Ja. Ah. ah, warte, ich muss eigentlich starten, gell? Richtig. Ja, ja ähm, Also, wenn ich mir den Deal anschaue, ja, hm, irgendwie, irgendwie ist das schwierig. Hier, hier, wir hier tauschen echt, äh, ja. Die, die Spieler irgendwie Problemfälle aus. Äh, Keenan Allen einerseits äh, ja, voll halt äh, auf, auf, ja, Downhill unterwegs, was einfach nur, was das Alter angeht, ähm ist halt in einem gefährlichen Alter, wo du nicht mehr weißt, wie wird die Production aussehen nächstes Jahr. Es kann bei Wide Receivern dann mit 30 halt schon schnell gehen. Das ist ein bisschen die Gefahr, die hier dabei ist. Dafür ist der 1.12 natürlich schon äh, ein Pick, der einfach jetzt halt auch noch an Wert gewinnt. Ähm, hoffen wir zumindest mal, aber andererseits ist die Klasse halt wirklich nicht so bombenmäßig, dass man da an 1.12 wahrscheinlich einen Hall kriegen wird, wenn man tradet. Und was gibt man ab? Und das finde ich halt das stört mich jetzt halt an der, aus der Sicht von Swiss Guy an dem Deal mit Calvin Ridley und Baker Mayfield sind schon zwei Assets, die meiner Meinung nach ein bisschen mehr Upside haben als alles, was oben äh, schwimmt. Also ja, Terrace Marshall ist nice to have, so aber das ist für mich der Third 23 eigentlich und, und damit ist gut, damit kann man das rausstreichen und ich glaube ich würde mich lieber für Calvin Ridley, weil er halt dann doch jünger ist und der muss einfach nur wieder spielen. Dann ist der mehr wert als Keenan Allen oder 1-12. Und Baker Mayfield, ja, ich meine, natürlich scheiße, Sah echt scheiße aus, aber jetzt mal gucken. Es ist immer noch ein Quarterback, der glaube ich auch ein NFL-Starter sein wird in den nächsten Jahren. Ich glaube nicht, finde nicht, dass er schlechter ist als jetzt hat. Keine Ahnung, diese 20, 25 in der NFL. So weiß also ich glaube schon, dass es zu den Top 30 Quarterbacks auf der Welt sozusagen gehört, die halt. Wir reden darüber, dass Mason Rudolph vielleicht startet und er ist besser als Mason Rudolph und <lacht> Ja, du musst ja nicht überragend sein, aber er kann dir halt einfach so eine Low-End-Quarterback-2-Production in, in Fantasy liefern. Was das dann am Ende wert ist, muss man natürlich auch wieder sagen, uf, uf, schwierig, aber einfach Kelvin Ridley wird für mich hier den Ausschlag geben für die untere Seite. Und nichtsdestotrotz verstehe ich aber durchaus, warum man sich von diesen beiden Spielern trennt für Kinn Allen und den 112.
1: Ja, also für mich ist das eigentlich ein perfekt fairer Deal du hast dir mhm. Keenan Allen gegen äh, Kevin Ridley äh, Allen ist älter mhm. wie du schon gesagt hast ganz richtig äh, du kaufst oder du holst ja mit ein bisschen mehr Sicherheit du weißt was Keenan Allen ich sag mal die nächsten ein zwei Jahre produzieren wird als Contender was er hier auch ist äh, hat er ja noch das Roster mitgeschickt, äh, hatte ich die jetzt gar nicht mit, mit mm. reingeschrieben, aber genau. Ja, auf jeden Fall ist halt Contender äh, bekommt hier ein bisschen mm. mehr Sicherheit, ein, einfach äh, der 23er Third ist Terrace Marshall, hast du genau recht. Und ich finde im Moment, wenn du 1 12 für Baker Mayfield bekommst, ist das schon auch völlig okay. Also mehr ist, also ich habe ihn schon, schon öfter eher in Richtung Second Rounder gesehen. Ja ja. Und, ja zu äh, Recht auch ganz ehrlich. Ja natürlich so. genau. Und und dementsprechend ist es halt. Ähm, also ich für mich ist der Perfekt-Fall. Also kann man genauso machen. Und habe ich jetzt eigentlich nicht so viel dran zu kritisieren. Natürlich, Ridley hat das Upside in dem Deal. Auch, auch Mayfield kann eigentlich nicht mehr viel an Wert verlieren. Also außer wenn er seinen Startplatz verliert. Ja. <lacht> Aber ja, ja das, da glaube ich halt auch nicht dran, dass genau in der Liga, wo halt ein Big Ben letztes Jahr ja. startet, wie er, in welchem Zustand er war, Bridgewater, Sam Darnold wie sind genau. die alle hießen. Ja. Da es sollte schon ein Platz für Baker Mayfield, der dann irgendwann auch ja wahrscheinlich mal wieder gesund sein wird, ja. ähm, schon sein. Wir reden
0: ja über, den, über immer noch die Frage, sollen die Browns ihm einen Vertrag geben? Es hat ja noch eigentlich bisher niemand die Frage gestellt, sollte ba- Baker Mayfield generell einfach ein Backup sein. Er ist ja nicht, er ist ja wirklich nicht auf diesem Trubisky-Level, das muss man schon ihm irgendwo noch zugutehalten, oh, finde ich. Also,
1: also letztes Jahr war schon, war schon hart anzusehen. Ja, ne? ja, also ja, woran ja, es jetzt ja, letztlich gelegen ja, liegen hat, ne, ist halt ja. ist halt schon die Sache, ich meine, äh, man kann natürlich bei ihm Freddy Kitchens als äh, eine Extreme, Ausrede, ja. dann kann man äh, die Verletzungen als die nächste Ausrede nehmen, alles okay, ja. und dann davor noch das Wetter und was nicht alles auch war. Ja, ja. Äh, ja ist alles okay, nur, ähm, dann möchte ich jetzt auch, wie gesagt, do or die, ne? also so Absolut, ein bisschen ja. von ihm sehen. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Jahr eben, wo wir jetzt dann den äh, da die Entscheidung auch sehen, was Baker Mayfields Zukunft sein ja. wird.
0: Ja, definitiv. Genau, So viel zu dem Trade. Und wir haben dann einen nächsten, der kam von Tommy09 via Twitter, ist ähm, ein Angebot nur. Dass er, dass er erhalten hat, und zwar bekommt er in einer Superflex-Liga für Deshaun Watson angeboten einen 23 First, einen 23 Second und einen 23 Third, äh Fourth, ähm, muss selbst auf Watson noch einen 23 Third drauflegen. Ähm, ja, und er fragt uns hier einfach, was, was wir meinen. Er hat selbst noch Lands und Fields. Und äh, er sieht sich in der Kombination aber auch nicht als Contender. Äh, hat ein sehr junges Team und viele Picks. Ähm, ja, Phil, was machst du hier mit Deshawn Watson? Ist dir das genug, dieser 23 First und Second im Prinzip?
1: Nee, das reicht mir, das reicht mir für Watsons Abzeit einfach nicht. Ne? Also, boah, wenn, wenn, der andere, wenn der andere jetzt der den 23er anbietet ein Graupenteam hat und auch hat er nicht. nicht ab, kann ich dir ab, sagen. <lacht> okay, ja. ja. Also, wurde nämlich von kennst. diesem,
0: ich wurde von diesem äh, <lacht> Manager angeschrieben, ob, äh, also quasi, weil, also Hintergrund dazu, Tommy09, der hier die Frage gestellt hat, hat ja. selbst schon den Deal quasi abgelehnt, dann ja also er hat gesagt, nee, reicht ihm nicht und mhm. dann hat hattest du ihm bei, also aus unserem Twitter-Account raus geantwortet ja, wäre es okay, wenn wir das in der Folge besprechen dann habe ich gesagt, ja. ja, passt und er hat das nämlich davor noch äh, beim anderen Manager erfragt, der hat mich dann wiederum angeschrieben, hey, ah, hat er euch gefragt nach eurer Meinung <lacht> äh, wegen Ding und, so. und da habe ich gesagt, ah, ja, ja, okay. schon aber wir haben ihm noch nichts gesagt, also äh, wir haben da hier keine, keinen Einfluss genommen mhm. ähm, und ja, das Team ist
1: gut, um, das, um okay. die, diese Hintergrundgeschichte abzukürzen, daher ja, nee, also gut, dann ist für mich umso klarer, dass mir das für Watson nicht reiht. Ich kann ja mhm. mal, und das ist halt jetzt hier so ein bisschen, ähm, vielleicht hat man mal eine Vorstellung. Ich selber habe Watson weggetradet. Mhm. Ähm, eigentlich, also den würde ich nicht aktiv verkaufen im Moment einfach, ne? weil, wie gesagt, ja. in dem Moment, und da geht es auch im Moment, da gibt es wieder aktuell auch so neue Diskussionen, dass das irgendwie sein Anwalt jetzt gesagt hat, er ist praktisch, äh, confident, dass, äh, sie die ganze Geschichte irgendwie zum ersten zum vierten erledigt haben, ne, beziehungsweise man weiß, woran man ist. Darüber gibt's, streiten sich dann auch schon wieder die, die Geister, ob das dann wirklich so sein wird, aber nee. ähm, genau in dem Moment, wo das erledigt ist und man absehen kann, dass vielleicht Watson, da haben wir ja auch hier, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass Watson eine Sperre äh, oder irgendwas bekommt. In dem Moment wird der Wert halt von ihm wieder äh, in Richtung erste Runde gehen, Startup-Wert. Sowas. Vielleicht zweite. Ich würde sagen, wahrscheinlich so early ja, second, wirst ja. du ihn dann so nehmen. Und das, dafür reicht mir der Wert ja einfach nicht. Ich habe jetzt ja. zum Beispiel, und das, da, wie gesagt, kam die In- Initiative auch eher nicht von mir, habe ich ähm, Deshaun Watson abgegeben. Also ist auch eine Superflex 12-12 Team, ne? Also mhm. genau. Watson Claypool, den 22.107 und den 22.301. Mhm. Und habe dafür bekommen. Mein Lieblingsspieler, Kyla Murray <lacht> und, äh, Chris, <lacht> und, und, und Chris Godwin, ne? also, mhm. genau, das war, das war so ein Deal, den ich gemacht habe, praktisch hier, äh, einfach, das war für mich einfach auch so, ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen aus, aus Watson raus wollte, zu einem fairen Preis halt. Ne? Das ja. war für mich jetzt irgendwo so ein Preis. Ich habe in der Liga relativ viele Picks auch, ne? dass ich gesagt habe, okay, gibst es ein bisschen was, guckst mal, dass du schon mal den einen oder anderen Pick vielleicht los wirst, ne? dass du nicht alle Picken selber picken musst, weil ich sag mal, die Liga <lacht> natürlich auch so mit solchen Leuten ist, die nicht unbedingt alle am Drafttag da dir, wer weiß, was für die Picks bieten werden. Das muss ja, man dazu ja. immer sagen. Ne? Das ist immer so ein bisschen... Und äh, wie gesagt, deswegen den Deal gemacht, also ich war ja jetzt am Ende, ich sag mal, war es für mich in Ordnung, ich glaube einfach, dass Kyler Murray seinen Wert halt sehr, sehr gut halten wird, ähm, auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Fan bin, aber ich glaube schon, dass ich den auch wieder zu einem vernünftigen Preis traden kann, ja, das war so ein bisschen... <lacht> er wird, er glaub, wird kein Spiel machen <lacht> für Phil, <lacht> <Das> ist, <lacht> er ist quasi schon wieder am Trade-Block. Das, äh, ja, also ich, ich bin offen für Angebote, ja. falls jemand aus dieser Liga, aus der aus der High Liga da äh, Angebote machen will, sehr gerne. Ich bin das ist aber die neue
0: du? offensichtlich, das ist nicht die alte, oder? Nee, In der ich alte. auch dabei bin. Echt, also, da, da, da hast du ihn. Hey ja, Alter, ja, ich habe Interesse, ich habe Interesse.
1: Ja, okay, mal muss mal ja, gucken ich muss mal, ja. mal gucken Ach, ich, Ja, das war ja da wolltest du sowieso schon von einem Quarterback ich, von mir Ich, ich haben. wollte
0: ja also mein, mein, mein Quarterback 1 ist halt John Walford und mein Quarterback 2 <lacht> ist PJ Walker. Das ist ja, halt mein Quarterback Room. Sein. Ich glaube da könnte ich halt da könnte ich halt vielleicht mich verbessern. Daher ja, man spekulieren. wäre spekulieren. Ich interessiert an Kyler. Ich habe ja schon wir hatten ja schon so leicht vorgefühlten Kontakt, so ich hätte die Andre Swift ähm, hattest du ja mal so leichtes Interesse angefragt, äh, weil mhm. du da ein, ein Share würde dir da auch eh ganz gut reinspielen und ja, äh, auf Running Back habe ich sogar. Habe hab ich halt ein bisschen besser aufgestellt, das Team. Daher, ja, müssten wir da mal gucken. Vielleicht kommen wir dahingehend irgendwie zusammen.
1: Dann müssen wir uns noch unterhalten uns unterhalten, zumal ja, wir ja. auch irgendwie gefühlt wir beide zusammen äh, ungefähr. Alle, Dra- alle Draftpicks der erste Runde halten. <lacht> ja, ja. Das, ist, das ist richtig. Ja. Das ist richtig.
0: Ja, okay. Das ist, ah, das ist die Liga, wo du sagst, da kann ich meinen Draftpick nicht traden.
1: Das ist ja, das ist ja schon wieder gut. Ja, ich, ich glaube schon, ich glaube schon, dass man ihn traden kann, aber ich glaube einfach nicht.
0: Ja, klar, Alter, pity wird alles bezahlen für meinen 103. <lacht> Das ist doch völlig klar. <lacht> das ist mein Plan. <lacht>
1: Na gut. Ja. Nee. Genau, also um dann zur Ausgangsfrage, also das, um, dass ihr auch mal was gehört habt. Also ich glaube, also für Watson möchte ich schon mindestens, ähm, boah, ich glaube, zwei First und ein Second. So, das wäre, das wäre für mich schon, das will ich also mindestens haben. Und dann kommt es doch drauf an, was für First es sind. Also so, das ist jetzt für mich so, so eine so eine Line, wo ich sage, okay. Da, können, da würde ich auf jeden Fall mal anfangen zu sprechen. Und wie gesagt, dann kommt es immer noch auf die Liga an und solche Also
0: 2, 23 First und ich äh, gebe dir Watson. Das muss ich muss ich sagen. Oder <lacht> ja. 23 First Random und ein Early 22. Dann bin ich auch dabei. Aber ja, ich glaube, also zwei, zwei First und ein Second, das ist, das wird schwer, dass der das irgendjemand bezahlt. Außer es sind wirklich so Late 22, okay. Aber da wirst du dann auch ja. kein
1: Interesse haben. Ja gut, aber genau, aber du hast ja, du hast ja keine, du hast ja keine äh, Not, Watson, in dem Sinne nee, klar. Also klar. Ich sag mal natürlich, sicher. klar, du das Restrisiko, ich sag mal, diese 10% oder so, dass er jetzt verknackt wird und ja, <lacht> praktisch ja. erstmal die nächsten zwei Jahre kein NFL-Spiel macht, ja. die sind natürlich da. Ne? Keine Ahnung, wo, in welche Richtung das, aber ich, also aus der Historie muss man schon sagen. So, ja solange du jetzt wirklich keinen umbringst und selbst dann kann, kannst mm. dann sogar noch mitlaufen äh, aber spielst du halt wieder, ne? mm. da, das sind halt ja. NFLs das ist halt das, das Ding ne? ob, ob, ja. ob uns das gefällt oder nicht ist, steht auf einem anderen Blatt Papier und äh, deshalb wäre ich dann wenn ich diesen Preis für Watson nicht bekomme so, ja. dann würde ich ihn halt eher halten
0: ja fair, völlig fair ich verstehe woher du da kommst und ja, so viel zur Frage von Tommy09, äh, 23 First und Second, das ist zu wenig. Schalkiri hat uns auch einen Deal geschickt via Twitter. Ähm, er schreibt, hey, wollte euch mal um eure Meinung fragen, was haltet ihr von dem Trade? Hielt den eigentlich für mich als Contender sinnvoll und trotzdem gleichzeitig auch per- perspektivisch vernünftig mit Javonte. Mal schauen, wer da wohl in dem Deal dabei ist. Wenn ihr wollt, äh, beziehungsweise es für euch interessant ist, könnt ihr gerne auch, äh, könnt ihr den auch gerne für einen Hörer Trade verwenden. Genau, das haben wir getan. Es ist eine 12-Team-PPR 1QB-Liga und Shalkiri bekommt Mike Williams und Javonte Williams. Und abgegeben hat er Russell Gage, Daniel Mooney, Michael Carter, den 22.109 und 22.202. Muss äh, ich starten, oder? Du hast gerade gestartet, dann starte ich. Und zwar, ja, Mike Williams äh, ist es nicht äh, wahnsinnig viel wert für mich, Ähm, keine Ahnung, vielleicht dabei äh, Russell Gage oder so, irgendwo, äh, vielleicht ein bisschen, würde ich dann doch lieber noch Mike Williams nehmen, aber ich finde, von den anderen Spielern würde ich jeweils immer den, äh, die andere Seite dann quasi nehmen, ähm, und, und trotzdem, Javonte im Prinzip hier bekommen für Michael Carter, Daniel Mooney, 109, 202, das, ist, das sind so ganz viele, ja, echt, boah, nicht, halt, halt nicht mal Mittelklasse-Assets, sondern schon schlechter, und du bekommst dafür halt ein Top-Asset, und dann finde ich, dann gehe ich doch lieber mit dem einen Asset, was halt echt äh, den Wert hat und was ein Top-Top-Spieler ähm, ist, weil ich glaube aus Javonte, wenn der also aus dem kannst du wieder noch viel viel mehr machen, wenn du einzelne Deals machst. Also wenn du den jetzt hat, den kann ich, den kann ich jederzeit verkaufen für einen äh, anderen für irgendeinen Wide Receiver und einen First und dann kann ich aus dem Wide Receiver wieder was machen und, und so und da glaube ich, kommt am Ende mehr raus, als das, was du jetzt investiert hast für Gervonta. Ähm, und selbst, und wenn du einfach Contender bist und Gervonta liefert nächstes Jahr, Alter, dann ist geil gelaufen, dann passt das auch, weil mit den anderen machst du Contender-mäßig gar nichts und eben, es ist perspektivisch, es ist kein, kein Value-Loss für mich, es ist ähm, jetzt auch kein riesiger Hall ja klar, es ist, tut immer ein bisschen weh zu konsolidieren aber nichtsdestotrotz dafür bezahlt man einfach immer eine Prämie obendrauf und die finde ich hier total überschaubar deswegen bin ich hier bei Javonte also bei den Williams Brothers sozusagen auch wenn sie es nur namentlich sind
1: Ja, bin ich ja auf der Seite, auf jeden Fall also wie, wie gesagt, hier ist einfach zu beachten es ist halt eine 1QB-League das heißt, ah, also ja, ja, 109, 1,09 und 2,02 ja. sind halt schon deutlich abgewertet, gerade in der aktuellen Klasse. Uh, ich bin ja. jetzt gerade noch mal, während wir hier sprechen, so im Kopf durchgegangen, Wenn du eigentlich an 1,09 in einer, in einer one QB liga bekommst, ja, ja, puh, ne? Also ich sag mal, die drei running Backs sind sind dann auf jeden Fall mal weg, äh, so dann die drei Top-Receiver, äh, so, und dann bist du irgendwie im, im Second-Wide-Receiver-Tier bei 1.09, ne, sowas ganz grob, ja, oder aber keine das, Ahnung, aber Kyron Prinzip... Williams, oder so Ja, genau, so ein genau, genau. Sind und, so... boah, ne, das ist ja, also ich sag mal, im Prinzip, das ist schon, ne, und dann 2.02 wird's ja nicht besser. Ja, ja ist, da ist
0: ganz vorbei dann.
1: Also, das sind jetzt auch keine, das, das steht jetzt, und das, finde ich, ist einfach auch an der Stelle nochmal ein guter Hinweis, also so oder so, in one cube liegen sind diese late first halt echt so richtig, also trade ich immer weg, weil du einfach, steht ein First dran, das ist halt, das hat schon mal so einen gewissen (lacht) Namenswert halt einfach, aber was du dann reell bekommst und den trade ich halt auch tatsächlich auch ruhig schon jetzt weg, weil dann die Leute noch nicht wissen, oh, was kriege ich denn eigentlich noch da, Äh, so wie wir es jetzt gerade festgestellt haben, was man dann eigentlich noch so bekommt und den, den würde ich auf jeden Fall jetzt auch, auch, also wenn ich da so einen so Deal machen kann, wie äh, Schalkiri hier, mh, sofort. Ne? Also diese beiden Picks, also für mich ist jetzt Mike Williams wäre jetzt für, vielleicht für mich gleichzusetzen, ja, ich sag mal, tatsächlich vielleicht mit dem 2,02 oder sowas hier vom Wert. Ja, her. für One QB, genau, ja. Genau. Genau, in der One QB, genau. Und dann, und dann, wie gesagt, Gage, pff, ne, ist halt ne. irgendwie, keine Ahnung, also was hat der vierte Runden-Pick-Value in der Superflex-Liga? Wahrscheinlich. Äh, genau, und dann hast du so diese diese ganzen, diese Spieler äh, Mooney und Carter, die sind halt beide so Borderline First-Second-Round-Value, was so ein Draft-Pick angeht. Und dann, wie gesagt, hast du diesen 1 0 eben. Und dafür, das gebe ich sofort für Gervonta Williams aus. Da nehme ja. ich sogar noch was drauf. Also Von ja. daher, <lacht> ja. das ist für mich also, wirklich das auch ein No-Brainer.
0: One QB change, da halt echt alles. Also so krass, ja, wie ja, die,
1: wie diese wie
0: diese Picks da abgewertet werden. Weil das dann im Prinzip ist, dass ja, das ist dann in Superflex, ist das jetzt das ist halt ein Early-Second und ein, und ein Mid-to-Late-Second ja. und das ist einfach beschissen. Ja,
1: ja natürlich, klar. Wenn diese, ja. diese äh, vier, vier bis sechs Quarterbacks aus den Top-24-Picks ja. rausfallen, dann, ja. <lacht> Gute Nacht, Na, Marie. Gut. Willi- Willis wird wohl ein Du kannst schon halt Willis tatsächlich. Sein in du, der, kann, du kannst in dann da Willis Gb. picken,
0: Alter, an dem, an den 2-0-2. Da wird er schon gar nicht mehr da sein. Da kannst du dir dann, da kannst nee. du dir dann überlegen, einen, einen schlechten, ein schlechtes quarterback prospect zu nehmen. Also, ja, soweit ist <lacht> ja. es dann schon.
1: Ja. ja, Also, das ist schon. Nee, von daher finde ich das also auf jeden Fall sinnvoll, hier dann auch diese Picks ja. zu investieren. Ja.
0: Okay, gut. Ja, so viel zu Javonte Nochmal und dann kommt der nächste Deal, der ist von Eigler und zwar auch hier wieder 12er 1QB PPR Dynasty, also sehr ähnlich. Und er bekommt, ich denke mal, Calvin Ridley und er gibt einen 23 First, selbst sagt er vermutlich late, ab und dazu noch Jared Patterson, den ja bestechenden Running Back von
1: Washington. Wie schätzt du denn den Deal ein? Ja, da haben wir es ja, ne? Also wieder, mhm, One QB. One QB. Ne? Das muss man, das muss man sagen. Also, Superflex würde ich, würde ich jetzt, wenn sich mich, mir hier die Nackenhaare aufstellen. Äh, ja, ja. Aber selbst, boah, 23, bei der 23. Klasse, ne? Boah, wenn, also du gehst von Late aus, wenn es wirklich ein Late-Pick ist, dann sage ich, okay, dann ist es in Ordnung. Aber, äh, wenn der dann doch nicht late ist und irgendwo, <lacht> irgendwo in den Top 5, Top 6 landet in, in der 23er-Klasse, ich glaube, dann ärgert man sich, also äh, wie gesagt, das ist, das ist jetzt wirklich ein, ein Coin-Flip, ähm, boah, wird mir schwer fallen, also vor allen Dingen Ridley, wie gesagt, es ist halt echt, also ich glaube, dass du auch für diesen 23er-First, wenn du ihn abgibst, einen besseren Receiver als Ridley bekommen kannst, so, das ist das, ist das Einzige, was mich so daran stört, jetzt mhm. gerade, ähm, wenn der wirklich nachher late ist und Ridley spielt, dann, dann ist es okay. Dann ist ein ja. okayer Deal für mich. Aber wie gesagt, boah, also wie gesagt, zum Glück ist es One-QB. Ja, ja,
0: ja fair, äh, stimmt, aber ja, die, dieses, diese 23er-Klasse ist halt auch outside von Quarterback einfach so stacked, dass man, ja, ich, ich, ich würde mit dem 23 first gehen, ganz ehrlich, weil das Problem ist einfach, was ist denn, wenn Calvin Ridley Einfach auch raus bleibt, wenn er halt nicht jetzt zurückkommt und so, ähm, dann ja, ist es dann könnte das ganz schnell ugly werden aus aus Sicht des Ridley-Bekommenden. Und daher gehe ich lieber mit der Sicherheit, die mir der 23 First gibt, und ja, Jared Patterson als kleines als kleinen Bonus obendrauf. Und damit kommen wir zum letzten Hörer-Trade für heute, der achte. Und der kommt von Ivan Sörensen, eine 12er Pipeline IDP PPR Superflex mit zwei Wide Receiver, zwei Running Backs, zwei Flex und fünf IDP Startern. Er ist, also Ivan sagt, ich bin am Umstellen auf 2023 und später. Der Trade Partner, Partner war Middle of Pack und hat 2022 einige Picks. Dürfte 2023 dann oberes Mittelfeld oder eventuell Playoffs werden, also. Ähm, ja, in der 12er ist ja oberes Mittelfeld, Äh, dicke Playoffs muss man fast dazu sagen, da äh, kommt (lacht) eben die bessere Hälfte in die Playoffs, aber er scheint halt nicht ein Top-Contender zu sein und der Deal sieht wie folgt aus, Ivan Sörensen bekommt Elijah Moore, den 22-2-10 und einen 23-3 und er gibt ab äh, Amon Ross, St. Brown, Kadarius Tony und einen 23-4 ja ich meine, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Ich meine, ja, man muss hier immer, man muss halt immer den Marktwert auch noch betrachten. Ich bin von Elijah Moore viel überzeugter als von Amon Rah St. Brown. Aber Amon Rah St. Brown hat auch was gezeigt. So ist es nicht. Daher ähm, muss ich sagen, ja, der der irgendwo Value Gap ist jetzt nicht so groß, wie es vielleicht irgendwo. Gern sehen würde. Aber ich nehme im Zweifel auf jeden Fall Elijah Moore vor Amon Ra. Und dann schaue ich mir den Rest an, Kadarius Tony. Finde ich schon spannend im Moment. Aber ganz ehrlich, mehr als 210 plus Third zusammen würde ich eh nicht bezahlen für ihn. Denn wir haben hier schon öfter drüber gesprochen, auch wenn er, als er dann mal für ein paar Snaps am Feld stand im letzten Jahr, nicht schlecht aussah. Verletzungsprobleme waren da. Wir haben die schlechte Production am College. gibt zwei Erklärungen dafür, aber trotzdem. Sie ist halt einfach da. Und was der Typ Offfield macht und einfach, sage ich mal, was da zwischen den Ohren ein bisschen falsch läuft bei ihm, äh, mit dem, was er eben auf Twitter raushaut und so, ist echt ein. Da sind viele Concerns und Red Flags da, weshalb ich einfach nicht sehe, dass dass er signifikant Wert hat im Moment. Daher ist der Deal für mich dann doch recht eindeutig hier für Ivan und ja, Elijah Moore, ich werde kein Deal quasi
1: ablehnen, wo Elijah Moore diese Seite hat und der größte Teil des Deals Ja, äh, also ich bin ich bin auch auf der Elijah Moore seite ähm, aber auch nur leicht. Ich, ich sehe jetzt auch zwischen Moore und, und St. Brown jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Ähm, genau, aber dann natürlich 2-10 und den Third hätte ich lieber als Tony und den Fourth. Ähm, ja, Kaderis Tony ist halt echt, man muss halt bedenken, das Regime, das ihn gedraftet hat, ist halt jetzt weg, ne? Das mhm. ist so ein bisschen. Also so, es ist jetzt auch nicht mehr, äh, ich sag mal, dieser Weltenschutz ist praktisch jetzt auch, auch weg. Wenn der Kacke baut, dann ist der halt weg. Ne? Also das ja. muss man sich, muss man sich immer vor Augen führen. Und ähm, ja, er kann natürlich spannend sein, ähm, aber ich glaube halt auch einfach in äh, New York, auch mit der, mit der mit Daniel Jones, solange der noch da sein wird, <lacht> äh, dann wird das auch nichts. Dafür gibt es auch zu viele, zu viele Waffen da irgendwie, die irgendwo einen Teil des Shares haben wollen. Und boah, das ist halt alles so eine Suppe. Und äh, ja, Tony, wenn man einen im Kader hat, okay, aber wenn mir, also wenn mir einer einen Second für ihn bietet, dann ist er sofort weg.
2: Ja.
0: Ja, ja. Also. Ich meine, es ist äh, jetzt auch nicht so, du, der 2.10 dieses Jahr und 23 das ist jetzt auch kein, sind, nein, wird jetzt auch auch keine kein Home Runs sein. Ja, nein. Äh, aber ja, wir haben es ja schon gesagt. Pick einfach Justin Ross. Über den hatten wir letztens gesprochen. Da ist die Upside
1: da. <lacht> Heard it here first. <lacht> ja. Ja, äh, Justin Ross, witzigerweise, habe ich heute noch. Ähm, im Podcast äh, Moving the Sticks von äh, Bucky mhm. Brooks und Daniel Jeremiah gehört. Und ja. Man muss ja man muss ja sagen, ich sag mal, auch da sind die Ansichten halt teilweise äh, spannend, aber die haben echt gute Connections. Ne? Das ja. darf man bei den beiden, muss man sagen, also wenn die irgendwas sagen und so. Und da ging es schon darum auch, äh, was Justin Ross für ein Talent ist und so weiter und mhm. so fort. Und das, also, dass sie sich schon vorstellen können, dass der irgendwo Round gedraftet wird, ne? ja, also ja. ja, wenn der, ne, der, der, ged- der, der Day-Two-Capital bekommt, Alter, dann bin ich ja sowas das, von on board d- Die Sache wird die, und das haben sie auch noch mal gesagt, wegen dem Combine ähm, das Combine, und das ist immer so weil viele sich ja auch darüber lustig machen Unterhosen, Olympiade, bla 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 das w- Wichtigste beim Combine sind eigentlich die Medicals gerade ja. für solche Spieler, die so Issues haben ne? wenn, also ich, ich glaube einfach da kann, kann so ein Spieler wie so ein, wie so ein Justin Ross also der, der gewinnt oder verliert da eigentlich fast alles, ja. der, wenn, wenn, da, wenn da rauskommt, hier, boah, das wird gar nichts mehr mit dir dann ist vorbei ne, dann wird er nicht mm. gedraftet werden und dann bin ich auch komplett raus wie wir es genau. ja auch schon gesagt hatten ähm, aber wenn das dann da positiv ist, dann äh, wird es spannend ja.
0: 100% agreed wir sind echt äh, gespannt und bleiben dran Jetzt halt ist Zeit für, ich würde mal sagen, kann man fast sagen, ist ein Mini-Mailback geworden dann, yeah. so eure Themenwünsche. <lacht> äh, jetzt habt ihr auch gesehen, wir haben recht viel Zeit allokiert hier in die Hörertrades. Ähm, jetzt sind wir schon fast eine Stunde hier dran und äh, können uns jetzt halt hier so eben diesem kleinen Mailback äh, widmen. Alle Fragen äh, einmal kurz ansprechen und, und bewerten äh, und starten. Ja, wir hatten ihn gerade, den guten Ivan Sörensen. Er hat uns auch eine Frage geschickt und zwar für eines die Neulinge wann und warum sollte man aus Runde 1 raus traden, wann sollte man reintraden. Ein allgemeiner Überblick jetzt also zu der Wichtigkeit der Runden mehr noch gut und was sollte man denn da beachten. Also hier wirklich mit dem Fokus auch auf Dynasty Neulinge Phil. Jetzt bin ich wieder ich war ja schon der, der Flo, der Rookie, äh, falls ihr falls sich auch die, der ein oder andere regelmäßige Hörer dieses äh, ja, Dynasty Neuling Special angehört hat versetze ich wieder zurück ich habe keine Ahnung wann trade ich denn jetzt da halt raus aus Runde 1 oder wann rein?
1: Ja, ähm, das geht immer um den Wert, ne? Das ist also das Wichtigste <lacht> ist halt, ja, und, und ich glaube, das ist auch vielen gar nicht so bewusst, oder die setzen also, man, also ich habe manchmal das Gefühl, dass einige einfach äh, planlos traden dann, hoch oder runter, wie auch immer. Für mich für mich ist wirklich das Wichtigste und, und das sollte man sich, wenn man Startup-Picks tradet, immer oder sollte man immer wieder machen, ich mache das auch heute noch, einfach zu gucken, was, also, einfach Spieler daneben, macht Mock-Drafts, ne, dann habt ihr ja schon mal so einen groben Anhaltspunkt, äh, guckt euch, keine Ahnung, player Profile hat zum Beispiel einen Draft-Planner, also wenn du, wenn man da praktisch Mitglied ist, dann kann man da sich so eine Übersicht aufholen, da haben die quasi ihr Ranking in einen Draft verarbeitet, wo man dann einfach gucken kann äh, und hat die Runden, muss man ein bisschen aufpassen, manchmal ein bisschen tricky, wo ich dann auch nicht ganz so mit übereingehe, aber nur als Anhaltspunkt geht es ja, ich nehme dann auch immer so die Range der Spieler, ne, dass du ganz grob siehst, okay, welche Spieler gehen in der Range. Und dann frage ich mich, okay, würde ich diesen Trade in der normalen Liga auch machen? Und das ist dann für mich einfach so dieser dieser Punkt, wo ich sage, ja, könnte ich mir vorstellen oder boah, auf keinen Fall. Und gerade, da muss man auch sehr vorsichtig sein, gerade dieser dieser Trend praktisch runter zu traden, ähm, der hat ja meiner Meinung nach schon, ich sag mal, der ist, das ist richtig und sinnvoll, wenn du einen vernünftigen Wert bekommst, aber man muss nicht um jeden Preis runter traden. Das habe ich jetzt auch gerade nochmal in den letzten Startups gesehen, weil es, wie gesagt, mittlerweile will es halt jeder machen. Ich hatte den, den 1.01, ich habe elf Leute angeschrieben und keiner wollte, wollte hoch traden. <lacht> Ja. Yeah. So, einfach keiner. so Und in dem Moment, wir sagen das zwar auch natürlich, wenn ich den 1 und 1 wegtraden kann, ich bekomme dafür ein Hall und ich sage mir, ich bekomme, keine Ahnung, ähm, so also irgendwo eine Menge an, an Wert, ne vielleicht noch auch noch Rookie-Picks oder sowas zurück, ähm, dann mache ich das auf jeden Fall, wenn ich es machen kann. Einfach, weil dann hat man natürlich irgendwo eine, eine Wertgrundlage geschaffen. Einfach, du, ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt, wenn wir jetzt davon ausgehen, zwölf Spieler beginnen alle äh, mit 100 100 Punkten an Value, Mhm. wenn man es mal so nehmen will. Es ist in der Realität natürlich nicht ganz so, weil der 1-0-1 ein bisschen mehr Wert, bla bla bla. Aber wir gehen einfach mal davon aus, jeder geht mit mit 100 Punkten an die Geschichte, an die Sache ran. Und jetzt äh, könnt ihr diesen 1-0-1 meinetwegen traden und bekommt dafür einen wirklich guten Wert. Das heißt, spielermäßig bekommt äh, da, ja, ich. Ja, sagt du
0: kriegst einen Zweitrunden Pick, also Startup Zweitrunden Pick, einen Fünfrunden Pick
1: und einen 23 First. Genau, und dann bin ich natürlich irgendwo in der Range wahrscheinlich und da müsste man jetzt auch wieder halt das, was ich gesagt habe, die Spieler daneben setzen, welche man bekommt. So, und aber dann bist du bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ungefähr bei einem Paket, was du wahrscheinlich auch für Mahomes annehmen würdest oder für Josh Allen. Ich habe ja. zum Beispiel einen 1 und 1 Josh Allen genommen, <lacht> aber genau. genau, was du für einen von den beiden ab- annehmen würdest, so und äh, Stell dir vor, ja. zum Beispiel, du bekommst dann halt äh,
0: für Josh Allen, jetzt nehmen wir vielleicht Trey Lance, geht vielleicht so zweite Runde im Startup im Moment, Ja. ja. denke ich, also ich glaube ich, ja.
1: 12 also mal 1 so grob, ja. Okay,
0: ja, dann nimmst du, nimmst du von mir aus also auch Justin Fields, keine Ahnung, also so, also sage ich mal, so, so ein, ich wollte jetzt einfach nur den Quarterback-Down-Trade mhm. machen ja. für Zukunft, weil du bildest ja normal, also Gut, du kannst auch dann wohl genau gehen. Du bist natürlich dann flexibel, du hast viele Picks. Weiß nicht, dann nimmst du in der fünften Runde ähm, ja eben irgendeinen Wide Receiver, lass es DJ Moore sein, Elijah Moore, äh, so, so, so jemanden aus der Kategorie und dann bekommst du noch einen First dazu. Und das ist halt ein Deal, bei dem würden, glaube ich, viele dann auch in existierenden Ligen sagen, okay, dafür gebe ich halt meinen 1-0-1 aus. Wenn ihr auf der anderen Seite, das kann man so... Ähm, Jetzt, das beantwortet ja auch die andere Frage, wann tradet man rein in die erste Runde, wenn ihr jetzt halt euch die Ranges anschaut und jetzt hat bei uns gerade zuhört und sagt, Alter, ich muss nur Justin Fields, DJ Moore und einen 23 First abgeben und schon bekomme ich Josh Allen und ich bin voll überzeugt, dass da Josh Allen mehr Wert hat, ja dann tradet für den 1 1 auch hoch. Also dann ist es ja auch irgendwo in Ordnung. Demmit, so muss man sich halt das dann vorstellen. Ich würde es jetzt niemandem empfehlen, weil ich glaube, ja, dafür ist... Die Ressourcenallokation in diesen einen Spieler dann rein ist halt ein bisschen heftig, aber auf der anderen Seite, ja, wenn das halt euer Approach ist, ihr wollt hier top-heavy gehen und ihr denkt, ihr äh, ja könnt damit die Lücken, die ihr dadurch in euer Roster reißt, auffangen, dann ist das halt euer, euer Approach. Ja? Gerade dein ist die Neulingen, aber generell würde ich natürlich da immer ganz, ganz vorsichtig sein, wenn ihr äh, jemand kennt und ihm ein bisschen Tipps gibt, dann auf jeden Fall aufpassen mit diesen Upgrades. Ja? Da kannst du halt dein Roster innerhalb von, ja, du kannst es innerhalb von einem Tag <lacht> einfach auf Jahre hinaus an die Wand fahren, wenn du zu aggressiv nach oben tradest. Ja? Dann ist ein ganz, ganz langer Weg äh, zurück, irgendwo ja. In, in, ja, äh, Spaßgefilde.
1: Ja, man stelle, man stelle sich einfach nur mal diesen Fall vor. Es hat jetzt jemand vor der ähm, vorletzten Saison hochgetradet an 101 und hat dann äh, Christian McCaffrey genommen. So, der äh, jetzt auch noch für den zukünftigen Pick. Also, ne, das war damals der was war, 21er Pick, der äh, 21er äh, Rookie Pick. So und in dem Moment, wo Christian McCaffrey, also derjenige hat jetzt schon mal ein dünnes Roster, weil er durch diesen Uptrade einfach schon mal diesen Mid-Round-Starter abgegeben hat. Ähm, genau, und dann verletzt sich dieser Spieler, für den du hochgetradet hast, hm. in diesem Fall McCaffrey. Du hast eben diesen zukünftigen Pick abgegeben und jetzt bist du halt, in dem Moment war derjenige halt doppelt am Arsch. Dein Spieler hat sich verletzt, gerade wenn es ein Running Back ist, ne? ich meine, ein Mahomes oder sowas, das kann man mit Sicherheit noch ein bisschen besser verkraften. Und dieser gute Pick war in dem Moment auch weg. Das ist halt halt so dieses Szenario. Natürlich, jetzt kann man dagegen argumentieren, ja, was ist denn, wenn die anderen äh, praktisch ausfallen und so weiter und der andere holt jetzt den Titel und so. Klar, ist auch immer möglich, aber du hast einfach mehr verteilt, auf auf mehrere Pferde gesetzt so ein bisschen. Du hast das Risiko minimiert, dass dein Team quasi von diesem einen Spieler abhängig ist und dass der Roster, wenn du jetzt zum Beispiel 10 Starter hast, gleich ausgedünnt ist. Also dieser dieser Approach, äh, oder das, das hast du damit verhindert. Man ja. muss kann jetzt auch sagen, aber wann wann und jetzt der, der Punkt, wann ist denn ein Uptrade auch sinnvoll? Ich finde zum Beispiel, es ist gar nicht so blöd, ähm, weil wir haben im Moment in Dynasty-Startups ungefähr, ich sag mal so, die ersten äh, 15 Picks sind halt echt interessant und danach mhm. äh, fällt es dann einmal ab. Und dann hast du noch mal so, ich sag mal, ein Anfang der vierten Runde, vierte bis sechste Runde, sowas in dem Punkt, da sind die Spieler, wenn du das dir mal anguckst, ähm, die sind eigentlich fast alle, haben alle einen relativ ähnlichen Wert und hm. wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich, ich gebe vielleicht, ähm, habe jetzt meinen zweiten pick und meinen vierten pick und kann den jetzt traden, trade jetzt von der zweiten Runde in die erste und gehe vielleicht mit diesem vierten Runden Pick in die siebte oder sowas und dann die achte einfach und und äh, gewinne oben quasi mehr dazu als ich als ich dann abgebe, ja, sowas mhm. zum zum Beispiel oder einfach sagen, ich trade ab, ich will zum Beispiel mit zwei Elite Quarterbacks starten, ich möchte zum Beispiel ähm, keine Ahnung Justin Herbert haben an 1,3 und möchte vielleicht trade noch mal in die erste Runde an 1,5 und holen mir noch ein Joe Burrow oder sowas. Ich will jetzt mit diesen beiden jungen Quarterbacks anfangen. Dann kann man das machen und kann dafür auch mit Picks abgeben. du In dem Moment scheißt du halt aufs erste Jahr oder auch auf die ersten ja. zwei Jahre. Das kannst du aber machen, weil du einfach diese in Anführungsstrichen, natürlich Sicherheit ist immer so ein, so ein großes Wort in, hm. im Football, in der NFL und in Dynasty, aber weil du diese beiden jungen Quarterbacks, die voraussichtlich sehr lange auch gute Quarterbacks sein werden, aber dann mach nicht den Fehler und trade diese zukünftigen Picks weg in dem Moment. Ja. Natürlich weiß immer, man, immer, die haben in dem Moment so wenig Wert, aber das würde ich halt in dem Moment einfach nicht machen. Aber in dem Moment, wenn ich günstig in die erste Runde nochmal ein zweites Mal kommen kann, um wirklich eins dieser Elite-Assets zu kriegen, dann kann man das schon rechtfertigen, das zu machen. Sehe ich mittlerweile so.
0: Ja. Ja, ähm, im Großen, ja definitiv und man, man muss auch einfach sagen es ist ein Unterschied ob du für einen 1,01, 1,02 1,03 hochtradest oder halt für einen 1,08
1: ja genau das ist und, Genau. Und, da, und das sehe ich halt auch nicht dass es dann irgendwo wenn die ganzen ich sag mal jungen Top Quarterbacks vom Board sind und eben ne, ich sag mal ich würde ich würd jetzt wahrscheinlich auch eher nicht für einen Running Back hochtraden klingt, ja. so, klingt blöd aber einfach weil in dem Moment wenn du dann hochtradest und quasi ein Loch in dein Roster reißt, dann willst du nicht unbedingt einen Running Back haben, weil ja. die halt schnell das Fenster sich schnell schließen kann bei denen. Ein Quarterback mhm. ist schon ein langlebigeres Asset, besonders so ein Top Quarterback. Wie gesagt, ich würde yeah, genau. würd auch nicht machen, nicht machen, um dann irgendwie pff, wer, wer geht dann noch? Aber ja, zum Beispiel bei einem Lance. Ja. Yeah. <lacht> da ist so das Fenster noch gar nicht haben. aufgegangen. Ja? So genau, richtig. genau, mhm. den haben wir noch gar nicht in der NFL gesehen. Das ist halt, ja. das ist dann halt schon wieder für mich so ein bisschen für den hochzutraden. Wenn ich ihn so nehme, okay, dann ist es normales Risiko und alles, das, aber für ihn hochzutraden, wenn du wirklich viel abgibst, ist dann schon, dann hast du im, im Zweifelsfall, sitzt du dann halt wirklich äh, nach, nach äh, zwei Jahren dann ist die von einem Scherbenhaufen. Ne? Das kann mir dann halt auch ja. gut passieren und also wenn, ich glaub, dann nur ja, ich glaube, da ist es interessant sich
0: mal anzugucken, woher woher kommt denn prinzipiell die, der Gedanke nach unten zu traden. Das ist, wenn du dir schau dir einfach an ADP, schaut euch das holt euch so ein 12, also 12 Team Draftboard einfach so ein ADP für 10 Runden. So wie man halt den Sleeper auch reingehen kann und seine alten Drafts angucken kann aus den letzten Jahren. Schaut euch da einfach an wie sah der Draft aus, den ich 2018 oder der halt einfach 2018 passiert ist, der 2019 passiert ist, 2020, 2021. Und wie schaut das aus, wenn du wenn jetzt einer startet? Und dann siehst du einfach, es ist so krass viel Bewegung auf diesem Board unterwegs. Deswegen versucht man halt zu sagen, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich gehe raus aus diesem wertvollen Asset hier vorne und weil ich weiß, das kann abstürzen. Und es kann abstürzen, weil es natürlich zu alt wird. Ja, so wie du halt einfach wusstest sozusagen vor zwei, drei Jahren. Derrick Henry wird jetzt in 2022 kein First-Round-Startup-ADP mehr haben. Aber es kann auch passieren, dass ein Spieler, bei dem du das absolut dachtest, auch abstürzt. Weil er halt einfach nicht so gut ist, weil er sich verletzt hat, weil die Situation scheiße ist. Whatever. Das heißt, Michael Thomas ist so ein Top-Beispiel einfach. Der war 20... Zwei Jahre her, da war der ein Top 3 Dynasty Asset. Ja, da war Quarterback noch nicht so krass wertvoll. Das war noch, äh, oder war das noch, war das noch nach der Lamar Season? Äh, lass ihn Top 6 Dynasty Asset auf jeden Fall gewesen sein. Und zwar inklusive ja. Quarterbacks. off Offseason 2020 quasi. Und dann kamen zwei scheiß Jahre und er ist komplett, also so abgestürzt. Und er ist jetzt noch nicht mal so alt und er war damals halt auch jung. Das heißt, du hast keine Sicherheit da vorne, außer, und das ist halt das, was man sich immer denken muss, die einzigen, also die Spieler, die, glaube ich, sportlich jetzt halt so über alle Maßen hinweg und Sicherheit geben, das sind halt diese drei Top-Top-Quarterbacks, die wir da haben in der Liga. Mit Mahomes, mit Allen und mit Herbert. Die auf der einen Seite halt aus Real Life, Football Life so aussehen, so, also wie sicher kann man sich bei Spielern schon sein, ähm, dass sie wirklich gut sind und zweitens scoren sie halt auch Fantasy-Punkte. Und das ist einfach, was uns sind Jung. Also deswegen sind die so klar drüber. Und deswegen sind für die drei hoch zu traden, ist wiederum eben eine andere Geschichte. Da bin ich deutlich mehr bereit, als bei bei anderen Spielern.
1: Ja, ich würde glaube ich sogar halt so so ein Joe Burrow halt auch irgendwo schon inkludieren, auch wenn wenn das das Top-Upside halt schon ein bisschen, bisschen fehlt, natürlich, klar, aber den sehe ich schon auch irgendwo Boah, äh, in, echt, der, in der Riege, wo man, wo man sagen kann, da, da kann man schon irgendwo rechtfertigen. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass der in den nächsten äh, drei Jahren seinen Job verliert. Nee, nee, nee. also, also klar. Das, das ist so ein gar kein Thema. Aber er da, war, Darum geht es mir halt.
0: Was ich letztens, und das hat mich auch wieder, ich glaube, ich weiß nicht, hatte er die höchste Touchdown-Rate aller Quarterbacks letztes Jahr? Auf jeden Fall Top 3, glaube ich. Also wirklich... An sich, mhm. im Passing-Game, sage ich mal, der hat, was, was Touchdowns angeht, der hat richtig gut gescored. Der war letztes Jahr Quarterback 10 nach Points per Game. Was ist die Upside von Joe Burrow? Das ist das Problem daran. Wir spielen ja immer noch Fantasy-Football. Ja, der, der kann seinen Wert halten, weil die Leut- den Leuten taugt, dass er ein guter Quarterback ist. Aber kann Joe Burrow eine Top-3-Fantasy-Season spielen? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen. Frage.
1: <lacht> ja, also ich, ich sehe schon... Ähm Ich sehe schon auf jeden Fall ähm, irgendwo Top 5, Top 6, Upside schon, schon finde ich so. Einfach mit den Waffen, mit den Waffen. äh, So und ich sag mal, wir wir haben gesehen, wozu zum Beispiel ein Tom Brady fähig war. Ja. Also äh, der hat einfach und ich sag mal, der war nun im Vergleich zu, zu, äh, oder Burrow ist ja im Vergleich zu ihm schon wirklich. absolut mobiler Quarterback. Ja, Und ich glaube, ich glaub, bei, bei Burrow wird es auch wieder ein bisschen mehr kommen, dieses äh, Scramblen. Ich glaube einfach, letztes Jahr äh, war er einfach sehr, sehr, ich sag mal, bedacht, einfach nichts zu machen, weil er gerade aus dieser schweren Knieverletzung zurückkam. Und jetzt mal gucken. Ich, man kann da einfach, das ist jetzt reine Spekulation, da, darauf kann man so ein bisschen hoffen, dass er irgendwo in... in eine Rushing Range kommt, dass man, dass man eben dieses Top 5, Top 6 äh, Upset schon sieht. Ich glaube schon mit, mit Passing Effizienz. Oh genau, Effizienz kann man da schon, kann man das schon eine Menge machen. Und äh, genau, also äh, sie müssen uns nicht darüber viel, streiten, für sie, welche Spieler jetzt. Klar, ja, klar,
0: natürlich. Aber ist so, ja. Joe Burrow ist ein interessanter, interessanter Spieler. Waren wir, glaube ich, also war ich auf jeden Fall zu low for the season. Äh, aber also, das ist ja. für mich klarer Cell-Kandidat eher. Deswegen, deswegen tue ich mir schwer, ihn da zu der anderen, zu den anderen Kandidaten dazu zu rechnen.
1: Ja. Ähm, für mich, für mich da und, und so ein bisschen so ein Anhaltspunkt, so auch, ähm, welcher Spieler kann, kann es praktisch aushalten, wenn er ein Jahr komplett ausfällt? Wenn er sich schwer verletzt und ein Jahr ausfällt, praktisch, und, und hm. wenn dann, ich sag mal, einigermaßen wertstabil bleibt. Und die, wenn man sich diese Frage stellt und sagt, boah. Jonathan Taylor, hm, hm. ne, <lacht> schwierig, schwierig, mhm. ähm, auch Najee Harris, ich bin großer mhm. Fan, ich nehme ihn auch in der Mitte der ersten Runde, gar kein Problem, aber auch da, schwierig, ne, da, da muss man sich wirklich dann die Frage stellen und, und ähm, ja, da bist wenn du, man jetzt ein Eins, bitte? Da bist du eigentlich, ja. was, was diese Spieler angeht, die ihren Wert
0: halten, eigentlich nur noch bei Chase und Jefferson, aber das sind Wide Receiver und sowieso ein bisschen beschränkt
1: dadurch. Ja, und auch da ist natürlich die Frage, ähm, ein Jefferson ist, ist gut, aber man stellte sich vor, <lacht> jetzt, jetzt reißt er sich das Kreuzband, ne, ein Jahr später ist Cousins weg, so und er muss mit einem Rookie-Quarterback spielen, er wird gut performen, also, ne? Aber wird er ein Top 10 Fantasy-Receiver mit dem Rookie sein? Hm, ja. Keine Ahnung. Ne? Kann sein, kann, muss aber nicht. Und, und dann ist er in dem Moment, dann ist er 25. Ne, wird 26. Also in diesem Szenario. Und dann. Ich sag mal, und dann wird es schon so, hm, ja, okay, ne, könnte sein, könnte aber nicht sein. Also, ich, wie gesagt, da bin ich da bin ich jetzt dann äh, ne, auch irgendwo an dem Punkt dann, das ist natürlich auch ein, ein, Spino, also ein Spinner-Szenario irgendwo, aber das muss man sich halt fragen und dann bist du halt irgendwo in einem Michael-Thomas-Szenario. Ne? Mhm. Das, ist halt der, das ist halt der worst case. Michael-Thomas muss man auch fairerweise sagen, das ist halt, so, also viel beschissener hätte es nicht laufen können. Er war damit zwar ein klarer Sell als Wide Receiver 1, aber es, es war halt schon irgendwo ein Worst- oder ist ein Worst-Case-Szenario.
0: Ja, Juju, war <lacht> der davor, Erik, der Wide Receiver ja, 1 Ja, gefühlt ja, also. ui, 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 das ist wirklich, okay, fair. Ja, <lacht> ja. Das, ist, das ist vielleicht,
1: das ist vielleicht, also gut, der hätte halt nicht seinen kompletten Wert verloren, aber ja. schon natürlich krank, krank, ja, ja. also das ist schon, wahnsinnig. ja, genau. Und das ist einfach, also, Ihr hört es ja schon, was für Spieler da so in, den, ja. in, der, in der ersten Runde ja. waren. Todd äh, Gurley, Alter. <lacht> ja.
0: Man kann da viele, äh. viele, viele Namen nennen. Le'Veon Bell und so. Wie hoch die einfach noch vor zwei Jahren waren. Also ja. Oder drei, ja, dann natürlich. lass es mal drei sein. Ne? Ja. Also, Ezekiel ja. Elliott. ne? Ja. Also bei manchen ja, weißt du das, weil du halt weißt, okay, das ist ein 24-jähriger Running Back oder 25. Der ist halt in drei Jahren einfach nahezu nichts mehr wert, aber bei anderen weißt du es halt nicht. Juju hätte jeder gesagt, das war so, wie wir jetzt über Justin Jefferson und Jamal Chase reden. Ob ja. ja. das dann gerechtfertigt war oder nicht, ist ja egal, aber in dem Moment hat der Markt <lacht> ja. das so gesehen. Und ja, natürlich. Genau. Ja, also, da seht ihr schon. Äh, es ist sehr schwer und das ist auch das, was die, was diese frühen Pixel halt so teuer macht und warum warum auch jeder das das nicht nicht billig abgeben will, weil man natürlich diese Sicherheit eigentlich will in dem Spieler, ist halt trügerisch, eventuell. Genau, Mhm. so viel dazu. Also spannend auf jeden Fall.
1: Eine Sache zum Traden innerhalb des Drafts möchte ich noch sagen. Mhm. Und zwar, wenn ihr jetzt ein Startup habt, und wir haben es ja gerade schon mal kurz angedeutet, ähm, Rookie Picks Mhm. Ich würde immer probieren, irgendwo nochmal also aus dem Startup irgendwie ein, zwei Rookie, also zum Beispiel 23er First mit einzusammeln. Ähm, weil, ganz einfach, ich sag mal, man kann zum Beispiel, ich würde sagen, ein 5. Fünft- oder 6. Sechst-, sagen wir mal einen 6. Runden Startup-Pick. Kannst du, glaube ich, straight up für den 23er First traden, bekommst wahrscheinlich sogar noch einen, irgendwo einen 11. Runden-Pick zu dem 23er First. Mhm. Wenn du im Startup drin bist, die Leute sehen, was ist auf dem Board und allem drum mhm. und dran. Und das muss man immer machen, weil mhm. ein 23er First wird, ähm, sobald wir in einem Jahr, also so, so ein Jahr vor, in einem Jahr sind, ist wahrscheinlich der 23er 101 ein First-Round-Startup-Pick. Mhm. Also ne, beziehungsweise nicht wahrscheinlich, also sehr sehr wahrscheinlich. Und ich glaube, danach, danach, äh, ich sag mal so die die 12 bis 15 oder sowas werden auch mindestens in den Top 4 Runden gehen. Ja, locker, besser auf jeden Fall. Also, auf ja, ja, Top 3 bestimmt. ja, ja, mindestens, mindestens. Ja, genau. So, und also das muss man einfach nur an der Stelle, da darf man sich auch nicht von dem aktuellen Draft täuschen lassen. Und selbst da sehen wir schon, wie, wie die Picks nach oben klettern, wie sie immer früher gehen. Aber ich glaube, das ist, damit kannst du halt extrem, wenn du diese round picks irgendwo für, für 23er-First abgehst, und da sind die Leute auch bereit zu, sobald sie sehen, okay, ich habe jetzt ein Winnow-Team, drafte ich jetzt, sie, sieht jetzt einer. Mhm. Der hat jetzt in den ersten Runden eben diese ganzen Winnow-Assets eingesammelt. Und jetzt sieht er, okay, ich will jetzt angreifen, mein Team wird gut sein. Mhm. In dem Moment weißt du alles klar. Äh, oder in dem Moment sind die Leute auch gesprächsbereiter als vorher. Ne, wenn sie alle sich auf die Fahne geschrieben haben, nein, ich trade äh, nur runter, <lacht> ich möchte eine Value mitnehmen und so. Aber wenn sie dann ihr Team erstmal sehen, dann geht es auch los. Und das, also das habe ich auch gemerkt, wie gesagt, ich habe ja gerade eben erwähnt, ich habe in dem Startup... Ähm, Erst das Traden, also jeder wollte nur runter traden, dann haben die Leute auch ihr Team beisammen gehabt so und dann habe ich halt irgendwie gesagt gegen diese Midround-Picks eben noch äh, diese Picks einsammeln können. Bin ich dann auch rausgegangen. Also das, ja. war, das war schon spannend zu sehen, auf jeden Fall, wie sich das dann auch innerhalb eines Drafts diese, diese Dynamik entwickelt. Ja. Also, das ist schon, schon äh, auf jeden Fall spannend. Ist ja auch. Ja, ist das ja wollte ich auf jeden Fall noch mal sagen.
0: Und das Ding ist. Das ist ja auch denen gegenüber, die das dann machen, die das dann, die dann risikobereiter werden, kein Vorwurf oder das ist jetzt nicht schlecht von denen gemanagt oder gemacht. Es ist ja einfach völlig logisch, dass sich in einem Startup, je nachdem, wie, wie halt das Board fällt und wie es für dich fällt, ändert sich die Strategie halt. Und ändert sich natürlich ja, auch die, die Evaluation von Picks. Du schmeißt das nicht sofort raus, bevor der ähm, ja, bevor der Draft losgeht, sondern. Du guckst halt, wie entwickelt sich das und wo kann ich jetzt für mich irgendwie ein Edge finden. Und dann sind wir ganz schnell in diesem Dynasty-Modus, wo du halt unterschiedliche Wege zum Erfolg hast. Und deswegen, ähm, ja, müsst ihr dranbleiben. Auch wenn, das ist auch noch ein guter Tipp, glaube ich generell, wenn am Anfang nichts geht, genau, einfach mal gucken, äh, wie entwickelt sich ein Draft. Deswegen äh, heißt das nicht, dass jemand garantiert völlig, äh, ja, g- nicht, nicht verhandeln will oder nicht traden will.
1: Nur weil das halt vor zwei Tagen noch nicht wollte. Genau, genau. Und da, wie gesagt, da kann man ja auch nach gucken. Man sieht ja dann, was die Leute für Spieler haben. Und mhm. äh, äh, na, wenn wenn man sich gerade mal wieder darüber aufregt, dass jemand fünf Stunden lang nicht pickt, dann ja. kann man schön mal, mal die anderen Roster durchgehen, mal gucken. Ja. Oh, wer hatte wer hat denn jetzt hier Delvin Cook und äh, Alvin Kamara? Genau, ja, ja. Also und Und, und, und äh, hat dann irgendwie diese Now Assets. Das, das kristallisiert sich dann halt relativ schnell auch raus. Ja, und ja. Dann, dann einfach mal nachfragen. Ne? Das, es wird sicherlich auch einige geben. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich würde es halt wahrscheinlich eher nicht machen, außer ich bekomme für meinen 23er-Pick echt einen guten Value. Aber die Sache ist die, wenn ich im, im Februar 22 äh, einen Startup-Draft mache, oder im Frühjahr 2022 einen Startup-Draft äh, mache und diesen 23er-Pick dann habe, der ist halt irgendwo, ja, anderthalb Jahre entfernt. Ja. Und äh, genau, und, und deshalb bekomme ich da halt nicht den vollen Value für und ich würde den halt auch dann erstmal behalten. Und äh, selbst wenn man ein Win-Now-Team ist, den bekommt man im September dann auch noch ganz gut weggetradet und ja. der Wert vielleicht schon mal ein bisschen mehr oder, ne? also später auf jeden Fall. Ja,
0: ja, absolut. Genau, ja wir wollten eh, du hattest ja eh gesagt, das war ja eh für dich auch ein gutes äh, Thema nochmal über Startups zu sprechen im Moment, Es äh, ist ja gerade Startup Season äh, und die kommt auch weiter, das, deshalb jetzt hier mal ein bisschen längeres Segment nochmal und danke Ivan für die Frage, war ein schöner Aufhänger, konnten wir uns nochmal ein bisschen austauschen dazu. Wenn ihr da noch mehr hören wollt, wir haben da eine zeitlose Folge aufgenommen, die 002. Äh, ja, müssen wir ganz weit zurückgehen in unsere Historie, da geht es um Startup-Strategien, Da ist, ich glaube zwei Stunden sprechen wir drüber, äh, die ist, äh, da, da hat sich an und für sich natürlich nichts geändert, also auch wenn da vielleicht der ein oder andere Spieler, den wir da g- nennen, äh, hat sich vielleicht geändert, aber prinzipiell ist alles, was so taktisch, Taktik angeht oder Denken darüber, ist ja nicht anders als vor einem Jahr.
1: Was sich wahrscheinlich geändert hat, ist unsere Nervosität. Ach so, ja, das vielleicht, das, weiß ich nicht. Ja, das kann gut sein. Aber, äh, <lacht> ja, eigentlich müssen wir es nochmal nachhören, was... was. Äh, ich habe keine einzige so Folge gesagt.
0: von uns jemals angehört.
1: So ich auch komplett. nicht, ich also, nicht. finde ich auch fürchterlich.
0: Ja, ja. aber... Also, also ich fand es immer ich finde es halt langweilig, ehrlicherweise. Ja, ja. Genau, ja. deswegen. Ähm, ja. Genau, das nur noch als Empfehlung und damit rüber zum nächsten Thema von Marte, der sagt, ganz vergessen, dass ihr noch Themenvorschläge für diese Woche gesucht habt, ist jetzt vielleicht etwas kurzfristig, aber folgendes hätte ich im Angebot. Kein Problem, Marte, wir regeln das. Tipps und Tricks, wenn man einen Orphan übernommen hat, geht ihr die Kader-Liga-Analyse genauso an wie bei euren sonstigen Teams oder gibt es ein paar Punkte, auf die ihr besonders achtet? Also Vielleicht, äh, erzähl doch erstmal. Genau. Ja. St- hä, sorry?
1: Er- erzähl doch erstmal, was ein Orphan überhaupt ist. Oder ah, wolltest ja, du das okay. gerade tun? Nee, das wollte ich tatsächlich nicht <lacht> tun. Ich habe es
0: so Das stimmt natürlich. Also ein Orphan ist prinzipiell ein Team, das ein Manager abgibt in einer Liga, kennt ihr vielleicht selbst, dass jemand mal aufhört und dann ist dieses Team eben frei geworden, das übernimmt jemand Neues und dieses Team, das ist eben ein Orphan, also ein weise, ein, ein managerloses Team und ja, wie geht man damit um dann quasi? Gute Frage tatsächlich, finde ich echt interessant, ich habe auch das an und für sich, also weiß nicht, ich habe jetzt halt mal ein paar übernommen mittlerweile ja und es ist spannend Prinzipiell finde ich, es ist schon ähnlich natürlich zu dem, wie, wie, wie ich meine eigenen Teams manage, aber was halt der große Unterschied ist, du kommst in eine gewachsene Liga rein irgendwie keiner kennt dich und du kennst auch von den anderen niemanden und deswegen finde ich so das Interessanteste dabei ist, neben dem, dass man natürlich erstmal guckt, okay, wie sieht denn das Team aus, in welcher Situation befinde ich mich, kann ich angreifen oder nicht, äh, lohnt sich es einzureißen, wie auch immer, bin ich schon im tiefsten Rebuild. Ähm, das muss man natürlich sowieso machen, so ein bisschen, aber ähm, ja, ich glaube, da brauche ich euch jetzt nicht äh, erzählen, wie das funktioniert und das andere ist dann, Und das finde ich halt spannend, irgendwie mal eben die Liga-Ansicht zu analysieren. Und zwar, welche Teams sind hier Contender? Wie sind die aufgebaut? Wer hat vielleicht Schwächen? Wer ist so ein Pretender, bei dem ich schon glaube, oh, der will bestimmt angreifen, aber ich glaube, der ist eigentlich scheiße. Äh, Da wird das Team vielleicht dann doch, da fallen die Räder ab dann unter der Saison. Also solche Geschichten und solche Späße mache ich und gucke halt dann wirklich, okay, mit wem will ich eigentlich traden? Und da versuche ich halt dann, dran zu bleiben und ich glaube bei einem Orphan ist es nochmal wichtiger als bei einem anderen, bei einem regulären Team, dass du aus dem Startup schon raus mitnimmst, dass du halt aktiv bist, dass du die Manager kennenlernst, Ähm, was habt ihr so für Vorlieben quasi und ja, irgendwo wie ist deine Strategie und ja, der Klassiker. Erstmal gucken, welche Team-Logos haben die denn so? <lacht> also, welchen, welchen Packer kann ich meinen Davante Adams noch verkaufen oder so? Also, äh, also, also, ja klar, also selbst solche Kleinigkeiten auf die äh, gucke ich dann halt, wenn ich,
1: wenn ich sowas, wenn, wenn sowas losgeht, quasi. Ja, also finde ich auch. Also man hat natürlich den Vorteil, du, du, weißt schon, wer gut ist und wer schlecht ist. Ne? Das, ja. Also, ich sag mal, von den Teams her, wie die Teams aufgestellt sind, du, du hast den Vorteil, du kannst gleich sehen, okay, äh, hier gibt es ein Team, das wird die nächsten zwei Jahre dominieren, alles klar, ich hau jetzt hier <lacht> meinen Devante Adams zum Packers-Fan, ne, das ist so, das ist ja ist ja oft so, ne, dass dann wirklich es, es diese Teams schon gibt, die dann wirklich einfach gut sind und dann kannst du halt entspannt in Rebuild gehen oder aber wenn dein Team, wenn du wirklich so ein, so ein Loaded Team übernimmst, was irgendwo selten der Fall ist, oh Wunder, ähm, dann, äh, ja, Kannst du natürlich auch gleich angreifen, weißt gleich Bescheid, weißt, du weißt früher, woran du bist. So muss man einfach wahrscheinlich sagen. Und äh, was ich zum Beispiel mache, wenn ich einen Orphan übernehme, dann äh, schaue ich in die Leak-Historie. Dann gucke mhm. ich erstmal. Was für also wie viele Trades sind hat so ein, der jeweilige Owner gemacht und was für Trades hat der jeweilige Owner gemacht mhm. einfach mal zu schauen so einfach mal gucken was, was ist da so gelaufen und dann siehst du auch schon okay man der jetzt extrem einseitige Deals bei oder äh, ne faire, hat derjenige faire Deals gemacht oder ne wie auch immer so und und dann kann man daraus kannst du auch schon viel lesen du siehst auch zum Beispiel wenn da ein oder wenn der Teams gar nicht auftauchen die zum Beispiel dann gar keine Trades machen, dann weißt du, okay, dann schreibst du einmal kurz, sagst du mal, moin, ich, ich, ne, so und so sieht's aus, ich möchte vielleicht Spieler XY loswerden, hast du Interesse. Dann wartest du mal ab, ob der auch antwortet. Ja. Und dann, sonst kannst du der halt einfach, also ich, ich probiere auch eigentlich relativ kurzfristig alle alle äh, Mitglieder anzuschreiben. Mhm. Irgendwo, ne, also ich, ich probiere, ähm, ja, meistens, wie gesagt, mit dem Trade-Thema gleich, wenn ich gleich irgendwo sehe, okay, das könnte passen oder so, dann probiere ich gleich so mit oder, naja, also nicht unbedingt Smalltalk, aber zumindest mal mal so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen, okay, antwortet der, ne hat der Bock, möchte der traden, so, na, wie sieht er sein Team und, und ich finde, das ist auch, also wenn man diese diese Zeit sich nimmt, das ist meistens auch von Vorteil.
0: Ja, ja,
1: echt spannend, das, also, ist, das ist auch ein geiler Tipp, habe ich selber noch nie gemacht, muss ich
0: sagen, hier die, die, ähm, Leak History dann quasi so durchzugehen.
1: Nice. Du, du, kannst, du kannst mittlerweile bei Sleeper wirklich schon äh, Trades zu einzelnen Ownern filtern. Ja, ja, Also du das kannst. Du, ich. Ohne, genau, du, das ist halt. Äh, ja, aber unsere Hörer. Ach so, ja, ja, also, sorry, ja. <lacht> genau, also du kannst. Wir machen einen Podcast, kannst, wir unterhalten uns gar nicht normal so. <lacht> nee, genau. Nach einem Jahr ist es ja auch aufgef- <lacht> Ja, <lacht> <lacht> Ähm. Ja, wie gesagt, also das ist das ist halt echt. Du kannst jeden Owner wirklich äh, anklicken und dann mal die Historie dazu anschauen. So, ich glaube zumindest das letzte Jahr. Ne, da halt du kannst ja auch nicht. du das kannst
0: ja auch in Previous Leagues gehen dann einfach
1: und dann gehst du einfach. In ja, die, ja, genau, ja. Es genau. ist ja du kommst das bis m- zum Anfang zurück. <lacht> genau, genau. Da kannst du dir auch noch den Draft angucken und so weiter, genau. wer da was für. Ja. Habe ich, ich vorher gerade zum Startup-Thema nochmal geguckt? Ähm,
0: ich dachte, ich hatte in der Liga den 1:1 getradet, weggetradet. War gar nicht so. Es war irgendwie 107 oder 108 oder so. Ähm, und das kann man jetzt nochmal hier zurück einwerfen, weil ich es dann gesehen habe. Ich dachte, komm, sag jetzt ja. nicht. Aber nachdem du das schon gesagt hast, das ist ein klassisches Beispiel. Ich habe dann rausgefunden, ich habe äh, da Adams und Miles Gaskin verkauft und gekauft dafür. Uh, Jalen Hurts, dann den 5-1, den habe ich nicht gepickt, den habe ich wiederum weiter weitergetradet, ist ja auch, also <lacht> habe ich jetzt nicht mehr nachvollzogen, unten einen 22 First, und das ist jetzt 22, ich weiß nicht, 1-0-7 oder so geworden, also Mittel, Mittelklasse, weil auch ja. der Owner hat leider, das ist halt Pech, ich meine, da waren T-Adams round Starter pick das war zu dem Zeitpunkt halt ähm, hart, das ist value-mäßig ähm, war das offensichtlich es war darauf ausgelegt, dass ich die Championship zu holen, an 1-0-1 CMC gedraftet, um das Ganze zu zementieren quasi, also da war alles und dann ja, geht es halt nicht auf, weil du CMC verletzt sich, Adams hat eine super Saison gespielt, aber keine 20er-Saison und dann geht es halt schnell dahin und da sagen da möchte ich nicht wieder zurücktraden ganz ehrlich, nehme ich meine Seite lieber
1: ja, klar. Selbst ja, ein so. allein ist ja schon mehr wert als ein Ja, ja, ja. Habe ich auch schon gar nicht mehr. Also Ist ja dann auch schon wurscht. Ja, ist ja,
0: er schon, ja. Ist er schon wieder weiter getradet. Also das sieht man ja dann. Ja. Äh, es hat mir ja schon gereicht, dass er dann auch mal den Wert nochmal äh, sich, also sich im Wert entwickelt hat. Und ja, dann geht es halt immer weiter. Und das ist auch ein weiterer Vorteil, um nochmal zurückzukommen zu dem vorherigen Ding. Wenn die Spieler, die man da weiter unten genommen hat, dann im Wert steigen, kann man sich von denen auch wieder easy trennen. Das sind diese ja. Wertsteigerungen, die man halt da mitnehmen kann. Die bei einem 107, 101 schwerer zu erreichen sind. Ja, klar. Genau. Ja, aber zurück zum Offend. Das heißt, ich gehe zurück, ich gucke mir die League History an, ich schaue mal so ein bisschen, was geht da, und ansonsten, ja, einfach analysieren und halt aktiv sein, glaube ich. Das ist so ein bisschen die
1: das A und O dabei. Ja, und was ich auch noch als Tipp mitgeben kann, ähm, wenn ihr gerade in der Liga neu seid, und hab dann eben besagtes gemacht und euch vorge- vorgestellt, erstmal im League-Chat, so, das gehört sich eigentlich, finde ich, ne, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das macht auch nicht jeder, aber ich finde schon, so sich mal kurz eben vorzustellen, wenn man dann neu in der Liga ist, das, das sollte man schon tun. Und ähm, ja, und wenn du dann die Leute heranschreibst und so, und die Liga, du merkst, alles klar, es reagiert niemand auf, auf die Vorstellung und es reagiert einfach auch niemand auf die Privatnachrichten. Dann muss man auch ganz klar sagen, dann weiß man meistens schon, warum das Team überhaupt verlassen wurde. Und dann würde ich auch nicht zögern und sagen, ey, pass mal auf, würde ich ein Commissioner, Commissioner über den du ja wahrscheinlich in die Liga reingekommen bist, würde ich ihm schreiben, pass mal auf. Und so, und so Ich habe das Gefühl, die Liga ist komplett inaktiv. Ist nicht mein Ding. Ich bin wieder raus. Ja, ja. Also würde ich, weil solche Ligen, boah, die. Also wenn das schon am Anfang so gleich, ich sag mal, natürlich, es kann immer, ne. Also, ich würde schon irgendwo zwei Tage Zeit geben oder drei, ja. einfach, ne? Aber mal zu gucken, gerade in der Offseason, so okay, ne? Aber boah, wenn das schon so ist, ey, dann musst du eigentlich wieder. Also, ich habe jetzt auch gerade bei einer Liga so gemacht. Ich habe dann ein Team übernommen und das war das war halt eben genau so. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, komm, ne? Leider, leider <lacht> äh, nichts für mich. Ja. Ja, ist halt so. Ja. Es, man muss man muss dann auch so, also weil es bringt halt keinen Spaß, ne? Ja. Und dann kann man auch besser sagen, okay, bevor ich jetzt hier irgendwie anfange, irgendwie, oder du kannst dein Team dann halt auch, wenn, wenn keiner aktiv ist, kannst dein Team halt auch nicht umkrempeln, ne? ja, Das ist halt genau. ein Problem dann, ne? ja. Genau, und dann muss man einfach sagen, okay, komm,
0: ciao. Genau, das ist so. Ja, völlig fair und so viel zum Thema Orphan-Übernehmen ähm, von Marte. Danke nochmal und wir können rübergehen zur Frage von Pitty. Er hat sie dir gestellt, daher Moin Johnny. Mhm. Gerade erst eure Folge am Hören. Ihr fragt ja nach Themen für kommende Woche. Ich fände mal ein bisschen Input zu High Volume interessant, also 10 Ligen und mehr spielen. Was sind maximale Ownership-Percentages, die ihr anstrebt? Wie variiert ihr eure Strategien? Quarterback-Heavy, Stud-Wide-Receiver, Stud-Running-Back, Punt-Running-Back und so weiter. Was würdet ihr grundsätzlich anders machen, wenn ihr wenige oder viele
1: Ligen spielt? So, wie handelst du denn das? <lacht> ja, also für mich, also ich, ich gehe jetzt mal so ein bisschen der Reihe nach. Äh, also, Ownership Percentage, ich probiere es, äh, keinen Spieler über 50 mhm. also in f- über 50 meiner Ligen zu ordnen. Äh, egal wie überzeugt ich von einem Spieler bin, es kann halt immer, äh, ich sag mal, <lacht> so ein Deshaun-Watson-Szenario so ein Cam Aker-Szenario, so ein Travis Etienne-Szenario, etc. etc. Äh, kommen. Ne? Also es sind, es sind, ist immer die Möglichkeit, äh, dass ein Spieler irgendwo abfällt. Und dann möchte ich bitte, möchte ich bitte nicht in mehr als der Hälfte meiner Ligen betroffen sein. Und selbst 50% finde ich schon viel. Also wahrscheinlich, ich habe glaube ich niemand, also niemanden irgendwo über 35, 40 ja, ich kann also, dir da im Prinzip
0: g- den großen Teil zustimmen. Ich habe ja, du hast Cam Acres genannt, den hatte ich in, glaube ich, 55 Prozent. Ich glaube in 5 von neun Ligen halt letztes Jahr.
1: Hm, ja. Alter, war das schmerzhaft. Ja, natürlich. Das ist dann das gerade. Also hier muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Äh, wir reden hier von Spielern, die auch wirklich was wert sind. Wenn ich jetzt, ein, genau. wenn ich jetzt ein genau. John Bates, wenn ich jetzt ja. John Bates in allen Ligen vom Waferwire äh, ja. aufnehme. Dann, und ich dann vielleicht 100% Ownership habe, genau. dann habe ich da keine Schmerzen mit, weil ich den Voll. halt für 0 Dollar vom Wafer aufgepickt habe. Äh, ne? Also bei diesen ja. Spielern ist es halt völlig scheißegal. Ja. Nur, wie gesagt, bei Spielern, die was wert sind, darum geht es hier auch.
0: Top, top. Also ich, ich, ich hätte auch kein Problem, ganz ehrlich, wenn jetzt, äh, boah, das ist ja wie in Rookie Drafts am Ende, wenn ich einen Spieler habe, den ich halt super gern mag und der ist an 2,6 halt da dann ist mir das auch egal, dass ich ihn schon überall habe, dann picke ich ihn halt auch wieder. Das ist mir völlig wurscht. Also alles, was da im Startup so abrunde, weiß ich nicht, 8, äh, 9 rumschwimmt, da hast du eh so viel Varianz drin. Da kann dir, ob ja. dir der Spieler dann abkackt, ist dann auch egal. Ja, das, wird dein, das, das, das erschüttert jetzt dein Dynasty-Team nicht. Aber ja, wie du sagst, es gibt diese, diese anderen Cases, wenn die ja halt sehr viel Value haben, dann kann es schon wehtun und es geht halt schnell mit so einer Verletzung oder ja, Vergleichbarem. Das tut weh. ja. ich habe ich hab mich auch so ein bisschen an diese 50%-Ding dann angenähert, weil ich halt einfach auch ein bisschen, die ist schon ein bisschen random, aber es liegt halt daran, dass ich genau das letztes das Jahr erlebt habe und dachte mir, boah, Alter, das hat, das fickt dich halt einfach so hart, da ich mir denke, komm, das darf einfach nicht, nicht mehr als die Hälfte der, der Teams <lacht> irgendwie, ähm, Betreffen und was ich da finde ich noch interessant dazu habe, ich unterscheide auch noch mal. Ich will die Spieler auch nicht in jedem Contender haben. Im Rebuild, klar. ganz ehrlich, Mai, im Re- Rebuild ist Rebuild so, keine Ahnung. Da ist es dann, da ist es ja auch nicht so schlimm, wenn, er, wenn mir ein Spieler ein Jahr ausfällt. Im Zweifel,
1: ja, gut, aber der Wertverlust, den klar, natürlich, denken, natürlich
0: ne? muss ich den bedenken, aber, aber trotzdem bin ich dahingehend ein bisschen entspannter. Ich finde es noch schlimmer, wenn ich halt, weiß ich nicht, ich habe in, ne, in einem Jahr, wenn ich halt 15 Ligen spiele, ich bin vielleicht sechs, sieben Mal Contender, ja, dann hätte ich halt gar keinen Bock darauf, fünf Mal Derrick Henry zu haben. Das wäre mir einfach zu rough. Nee. Weil dann, ja, dann ist halt so
1: eine komplette Dynasty-Season sofort im Arsch, wenn der sich verletzt. Ja, 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 genau. Und genau, das ist ja auch sicherlich ein wichtiger Punkt, weswegen ich, ich auch irgendwo eher bei den, ich sag mal, bei einem Drittel eher liege pro Spieler, weil genau dieser Punkt, den du gesagt hast, also man, man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wenn du halt eine gewisse Anzahl an Ligen spielst äh, da und, und auch alle mit einem Einsatz spielst, dann ist natürlich auch irgendwann äh, ein gewisser, ich sag mal, ein gewisser, ähm, ja, ein gewisser Einsatz einfach, genau. der, der eingesetzt wird, so, ne? So, letztlich, natürlich, selbst im schlimmsten Fall, man sollte das immer so auslegen, dass man es immer ja. bedienen kann, auch wenn man mal in, in keiner Liga irgendwo was holt. ne das ist, mhm. Ich sag mal, das ist so. Aber letztlich irgendwo sollte schon das Ziel sein, dass wenn du irgendwie, sagen wir mal, 20 Ligen spielst ähm, und wir sagen mal, davon sind jetzt acht im Rebuild, die sowieso hinten rüber sind, dann hast du jetzt noch zwölf, sagen wir mal, zwölf Contender-Teams. Und dann sollte schon, und da, wenn du dann da mal sagst, wie gesagt, in, in, in sechs Ligen habe ich den einen Spieler, in sechs Ligen habe ich den anderen mhm. Spieler, die vari- also einfach da zu variieren, einfach um äh, auch am Ende, wie gesagt, irgendwo deinen Einsatz wieder rauszubekommen. So, ja. das ist so immer immer auch der Anspruch, den man, finde ich, irgendwo mindestens schon haben sollte. Und äh, dass man da das, dafür ist es einfach wichtig. Damit, dass du da auch eben variierst. Das ist ja, ich sag mal, nichts anderes, wenn wir jetzt äh, wieder, ne, wie, wie war es nochmal, Finanzpodcast, ne? wenn du jetzt äh, Aktien anlegst, dann legst du in der Regel auch, ja. setzt du auch nicht alle alles auf ein Pferd. So, das ist genau. halt, glaube ich, ganz normal und deshalb sollte man da so ein bisschen variieren, was die Spieler angeht. Aber ich sag mal, ist ja auch langweilig, immer den gleichen Spieler zu haben, oder? Ja. Also einfach auch, auch ja. schon aus Production-Sicht so. Genau, genau.
0: Du, du weißt ja auch nicht, du kannst ja auch bei einem Spieler einfach mal falsch gelegen haben. Also auch das ja. ist ja eine... Er kann eine schlechte Saison spielen, muss ja gar keine Verletzung sein. Ähm, kann ja auch so enttäuschen. Und, und da, das bringt uns ja rüber eigentlich auch zu den zu den anderen. Also äh, Pitti sagt ja hier auch, es gibt ja mehrere Strategien irgendwo, die man fahren kann. Inwiefern variiert man da? Und das ist ja vielleicht so... Aktienmarkt, du investierst sowieso nicht in die gleiche Aktie. Okay, aber du investierst ja auch nicht alles immer in die gleiche Branche vielleicht. Und sagst, nee, es muss... Nahrungsmittel oder Energiesektor. Kernkraft. sein. Kernkraft, genau. <lacht> <lacht> ähm, Nein, und, und das heißt ja, ja, auf jeden Fall. Also ich variiere schon bei meinen Liegen irgendwo, weil ich finde, man man denken wir zurück, 2019 war diese krasse Saison mit diesen Quarterbacks, die einfach ähm, viel getragen haben. Oder war das 2020? Ich glaube, es war 2020. Den Quarterbacks. 19, 20, keine Ahnung, also irgendwie so. Mhm, und dann ja. gab es halt die Saison, da hat halt CMC einfach komplett abgerissen und, und die Liga gewonnen. Und es gibt dann immer diese, ja, ein bisschen Überreaktion auch vom Markt darauf, genau so gewinnt man seine Foot- Fantasy Football Season. 20, genau, 2020 waren ja die Titans, äh, die alles gewonnen haben. Deswegen haben wir 2021 alle in unseren Containern einen top Titan gehabt. Äh, also, das werde ich jetzt auch nicht deswegen lassen, aber Ja, ich ich allokiere nicht alles immer in die, dadurch, dass wenn ich die die Spieler äh, variiere, dann sage ich ja nicht, okay, jetzt nehme ich hier keinen äh, DeAndre Swift, aber dann will ich auf jeden Fall in der anderen Liga Najee Harris haben. Äh, Natürlich, man, man man kann eben in diesen Formaten, die wir spielen, mit allen Positionsgruppen irgendwo sich einen Vorteil verschaffen und die Möglichkeiten sind so da, Dann muss es ja auch irgendwo gehen, dass ich von Liga zu Liga einfach gucke, was geht hier gerade am besten? Welcher Spieler ist gerade einfach verfügbar? Ich denke auch in meinen Teams dann nicht mehr so sehr, ah, hier muss ich, hier in der Liga will ich unbedingt jetzt Quarterback Heavy gehen, sondern ich, sobald das dann mal gestartet ist, läuft das ja so in dem Flow dahin und, und entwickelt sich einfach. Ja, du warst jetzt kurz weg, Vielleicht, wenn, ja, also sorry, beim ja. letzten Teil habe ich dich jetzt nicht okay. verstanden. Aber also ich finde, ich finde sobald, sobald ein, eine Liga quasi mal steht und läuft, kann ich ja gar nicht mehr sagen, ich will jetzt hier, ab jetzt gehe ich auf Quarterback Heavy und er und, uh, trade mir lauter Quarterbacks. Das heißt, dann entwick- geht es ja sowieso weg. So, diese, diese, das sind ja eher so Startup-Strategien in der Regel. Und daher, man fängt ja 20 Ligen nicht in der, im gleichen Jahr an sondern das, das entwickelt sich ja so. Und dann mhm. geht man halt, in, dann ist es ganz natürlich, dass in der einen Liga mehr Richtung Quarterback geht, in der anderen Running Back, da habe ich einen top Titan, da habe ich viele Wide-Receiver. Das ist, finde ich, das ist gar nicht aktiv gesteuert,
1: sondern ergibt sich eigentlich. Ja, ja oftmals schon. Ne? Du kannst natürlich immer kannst natürlich immer äh, reagieren, aber ja, wie gesagt, das ist natürlich hier gerade, äh, wie gesagt, ist schon auf die, auf die Start-up-Strategien äh, ausgelegt hier, also würde ich jetzt auch mal mhm. die Frage so, so äh, einschätzen und ja, ich, ich glaube, das, da kann man auch echt, muss man echt sagen, ähm, man muss doch mal gucken, was, was der Draft einem gibt und ich, also meine Strategie mittlerweile es ist es einfach äh, Draft Good Players, ja, ne? Ja. Also das ist ja, es klingt, es klingt so banal, aber es ist einfach so, also auch gerade so diesen QB Heavy Approach äh, mhm. habe ich auch mal ausprobiert und äh, also ich kann sagen, das würde ich nicht wieder tun. Ja. Das ist einfach, es ist einfach, also in, vielleicht in einer, in einer 14er Superflex-Liga, da mhm. ist es schon, es wird es schon spannender, da würde ich es auch empfehlen, aber alles unter 14 Teams würde ich es auf keinen Fall mehr machen, ja. weil äh, einfach diese, äh, ich sag mal, alles, was so außerhalb der Top 15 Quarterbacks ist oder wahrscheinlich schon ein bisschen weniger, äh, aber ich will halt keiner haben. Ja. Da will auch niemand was für ausgeben. Da kriegst du keine, nicht diese Mondpreise äh, für, was man anfänglich in Superflex immer dachte und sowas. Ja. Mhm. Einfach auch aus dem Grunde, dass viele realisiert haben, erstens, ich bekomme relativ günstig irgendeinen Vogel bekomme ich, der mhm. für mich startet. Ne? Äh, und äh, ja, äh, zweitens, die Langlebigkeit bei denen ist halt, halt nicht unbedingt ja. gegeben, ne? wie man es immer gedacht hat. Ja, also Teams tauschen Quarterbacks äh, immer schneller aus hm. und das ist halt äh, wirkt sich da halt auch. Bei den Wide Receivern haben wir ja auch drüber gesprochen, ähm, dass da, ich sag mal, auch die, die Variante sind man eher äh, ja downtieren sollte. Ja. Ne? Superflex das in heißt
0: also, Dynasty ist halt auch einfach so, ja, die Quarterbacks äh, kriegen ja mehr Wert, aber wenn du vier, fünf Rebuilder in dieser Liga hast, irgendjemand gibt da
1: schon den Quarterback ab. Du kannst die da nicht ja, alle erpressen. Also, <lacht> nee, nee, wie gesagt, genau, das ist halt eben eben das Ding. Ja. Also das sollte irgendjemand hat dann immer noch einen Ben Rossles Burger zu verkaufen. Genau, richtig. Genau, das hat. ist es. Ja, <lacht> ja,
0: richtig. Genau. So viel zu den, ja, äh, Vol, zu High Volume und ja, ach so, ach so, ja, ja, noch vielleicht, mehr, vielleicht noch ganz kurz den, okay. ja. Ganz okay. kurz
1: den Unterschied zwischen äh, wenige und viele Ligen. Was würde will, was, macht ah, ja. man, was w- will man unterschiedlich machen? Ja, ich
0: mache eigentlich gar nicht. Also außer, dass ich halt das mal so quasi aktiver anschaue. Also bei, bei drei, vier Ligen gucke ich keine Ownership-Percentage an. Also das, das funktioniert Nein. ja nicht für mich. Also da spiele ich es einfach, da, da spiele ich so, als hätte ich sonst keine andere Liga im Prinzip. Außer vielleicht, dass man Coinflip entscheidet, aber... Ähm, ja, das geht ja und, und von dem her für mich ist es kein großer Unterschied, außer eben dann bei 10, 12 Ligen halt mal zu gucken, okay, ähm, bin ich hier bei
1: irgendeinem Spieler wirklich zu sehr investiert. Ja, genau, also das ist immer so ein bisschen, wo ich auch gucke halt, ne, eben, dass man sich daran hält, oh, ähm, also wie viel man die Spieler ownt ähm, was ist der Unterschied noch, ich sag mal, ähm, wenn du hm. jetzt irgendwie viele Liegen hast und äh, ja zum Beispiel ich habe jetzt gerade ich habe bin relativ habe viele Russell Wilson Shares weil ich glaube das ist einfach im Moment so ein bisschen für es ist so ein Dynasty by Low für mich und äh, genau und ja wenn ich jetzt sage ich will jetzt Russell Wilson loswerden dann setze ich ihn halt irgendwie sechsmal auf den Trade Block <lacht> ja. und guck mal wo kann ich was und wo kann ich das meiste für ihn bekommen dann wird er da verkauft in der Liga so ein bisschen mhm. diesen diesen äh, Approach, ne? Das ist so ein bisschen der Vorteil, den man hat. Ne, man ist jetzt nicht, auch wenn man Lieblingsspieler hat zum Beispiel, ich meine, das sind deine immer so eine Sache, aber ein Jammer Chase gibt zum Beispiel im Moment niemand gerne ab. Ne? Ja. Immer mit einem weinenden Auge, denke ich. Und äh, wenn du den aber jetzt irgendwie in fünf Liegen hast, dann kannst du schon ein, zwei Shares Bären hast ihn ja. immer noch dreimal. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen der, der Vorteil, denke ich mal. Ähm, und ja, was, ja, was den Spaß halt vor allem angeht einfach natürlich. Gell? Das stimmt. Also man ist flexibler dadurch. Genau, man, man ist flexibler, ähm, das, das würde ich auch sagen. Und äh, ja, was wichtig ist natürlich, man muss immer beachten, äh, auch gerade wenn man jetzt so liegen anfängt, du hast es gerade eben gesagt, das Ganze muss organisch wachsen und man muss sich auch ganz klar damit beschäftigen, wenn du auch jetzt äh, zehn Teams in der Offseason draftest, weil das ja Draften so viel Spaß mhm. macht, du musst doch die Lineups äh, setzen. Ja. Ne? Und das heißt, wenn ich jetzt jeden Sonntagabend um 18.30 Uhr mit... Äh, mit, ich sag mal, mit Mutti am, am Essenstisch sitzen muss und dann äh, um, um fünf vor sieben mich an meine Fantasy-Line setze, dann äh, wird es irgendwann nicht mehr funktionieren. Ja. So, das muss man und das muss man ganz klar beachten und äh, da wirklich dieses organische Wachsen ist, dann wenn man jetzt, ich sag mal, vielleicht im ersten Jahr spielt man ein oder vielleicht zwei Ligen, im zweiten Jahr denkt man sich, oh, das war ja, das war ja easy. Jetzt, mm. <lacht> jetzt nehme ich nochmal drei dazu oder vier oder so und dann dann, äh, ja, wie gesagt, langsam Stück für Stück wachsen. Und ich habe nämlich schon auch schon Leute gesehen, die haben dann echt viele Ligen gespielt, aber sind überhaupt mit gar nichts mehr klargekommen. Äh, da sage ich, Leute, spielt lieber, spielt lieber irgendwie ein paar weniger mhm. und macht das richtig, bedient die Ligen richtig stellt euer Team auf, antwortet auf DMs, antwortet auf Trade-Anfragen, stellt selber Trade-Anfragen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einfach nur noch managt und gar nicht mehr, gar nicht mehr äh, hinterherkommt, und sich die Zeit dafür nimmt. Ich meine. Ähm das ist wirklich eine Sache, das, das, das merkt man auch, wenn man mal eine stressige Woche hat oder sowas und dann weniger irgendwo dazu gekommen ist, sich irgendwas anzugucken, so, da merkt man schon so, boah, ne? Jetzt habe ich auch, jetzt haben in einigen Ligen wieder die Wafers geöffnet mhm. und irgendwie, boah, ne, das war für mich auch so, äh, yes. da war ich irgendwie gar nicht, da, da, ich sag mal, das habe ich einfach, das haben die Leute in, in den Chat geschrieben und boah, ich war so. Okay, ja, scheiße. Also in dem Moment wurde die Oh, kacke. Das habe ich auch verpennt. Da ne? ja. sage ich ganz ehrlich, das war halt das war halt auch ärgerlich und das wird dir wahrscheinlich auch eher passieren, wenn du mehr liegen hast. Ja. Ne? Da, musst du, da muss man schon mal gucken. Ne? Ja. Da muss man am Ball bleiben. Und das ist, denke ich, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger ja. Hinweis. Und da sollte man sich nicht selbst überschätzen. Ja. Und seine Zeit. Definitiv. True, genau. true, true. Gut.
0: Genau. So, dann haben wir noch eine Letz-, ein letztes Thema. Äh, dass wir anreißen können, hatten wir schon ein paar Mal besprochen, aber wir nehmen es auch gerne nochmal mit rein äh, und zwar kam das von Swiss Swissguy ähm, der fragt äh, bringe bezüglich Themenwunsch hier nochmals das Thema Trade Calculator auf erstens, was benutzt ihr und wie benutzt ihr diese er sagt jetzt, also ähm, vielleicht einmal kurz, wir können jeweils kurz darauf antworten äh, Dynasty Process ja, das ist ein Free Calculator ja ja ähm, Benutzt ja, du ihn äh, oder nicht? Freu ich freue ich mich, wenn der
1: andere ihn benutzt. Genau. Ja. Da, dazu ja, komm, also, Stärken und Schwächen kommen wir gleich noch dazu. Ja, Erstmal okay, benutzt okay. du ihn. Okay. Nein. Also, ja, ich sag mal, ich benutze jeden, wenn es sein muss. Okay. Aber das ja. erzähle ich gleich. Genau.
0: Keep, trade, cut. Äh,
1: hin und wieder.
0: Ja, benutze ich auf jeden Fall. Sogar sehr viel ja. einfach, aber ja, benutze ich. Äh, Dynasty-League-Football?
1: Auch sehr selten.
0: Ich quasi nie, ehrlich gesagt. Ich glaube, einmal, aber ich, sonst noch ja nie. Player Profiler.
1: Auch hin und wieder. Also, ja, gut. Ja, hin und wieder. Ja,
0: benu- benutze ich äh, schon, muss ich sagen. Also benutze ich vielleicht so als zweitmeistes. Da mache ich keine Deals, aber werfe ich schon auch rein, wenn es interessant wird. Gut, äh, dann eben der Punkt jetzt. Stärken und Schwächen dieser Calculators. Du wolltest mit Dynasty Process das gleich anfangen.
1: Ja, also es ist halt ein Free Calculator, ähm, das muss man immer beachten, das heißt auch, äh, also die, was ich jetzt gemerkt habe, die sind halt sehr träge, Hm. auf Sachen zu reagieren und äh, das heißt, also wenn irgendein Ereignis ist und ihr wisst, irgendeiner hat euch schon mal einen Screenshot von Dynasty Process geschickt, (lacht) äh, könnt ihr da äh, auf jeden Fall ich sag mal, ein Trade erstellen und schickt vielleicht dann, wenn er euch einen Screenshot geschickt hat von irgendeinem Calculator, würde ich das einfach damit zurückschicken und einfach sagen, hier, pass mal auf, ich hab dir was mal gebaut und dann äh, ja. einfach zu so sagen, ja. Ich halte da persönlich nicht nicht so viel von, muss ich sagen, äh, deswegen auch gerade, weil die Werte nicht immer unbedingt aktuell sind und deshalb, äh, ja, benutze ich ihn nur, wenn ich weiß, jemand anders benutzt ihn, mhm. um da irgendwo, äh, ja, das, das auszunutzen sage ich ganz ehrlich, ne, ist halt dann auch, ja, Pech. Also,
0: was ich, was ich da früher einfach immer schon fand, ich weiß gar nicht, wie er im Moment ist, weil ich schon lange nicht mehr reingeguckt habe, aber ich hatte immer den Eindruck, alte Spieler waren da heillos über, also überbewertet und Future Picks vor allem heftigst undervalued. Ja, äh, ja Da muss man, das war... Aber als Stärke wiederum auch noch ihm schon noch zugutehalten, man kann es customisen. Das Ding war nur die Standardeinstellung, fand ich halt richtigen Müll ehrlich gesagt. Mhm. Ich kann ja da einfach sagen, für mich sind Future Picks mehr wert und dann werden sie das. Also von der Logik her ist der gut, aber ich glaube, dass ihn die meisten sehr schlecht benutzen. Die den benutzen. Mhm. Ja, Ja. Genau. Der nächste, dann eben Keep Trade Cut. Ja, sag du ja, doch mal was genau. dazu, weil du ihn ja auch also, mehr benutzt. Genau, also, genau, ich benutze ihn gern und was ich halt schön finde, wir hatten gerade das Thema mit der ähm, Aktualität, äh, reagieren auf irgendwelche News, Keep Trade Cut, funktioniert halt, basiert halt auf der Schwarmintelligenz. Einfach alle bewerten und geht wild durcheinander und so es sind, viel, sind vielleicht mal Scheiß ähm, Bewertungen dabei, dafür aber auch gute und so und am Ende spiegelt das ja einfach nur irgendwo den, den aktuellen Wert so wieder und ich glaube, dass der sehr ähnlich ist äh, dazu, wenn es halt ganz viele Start, wenn du ganz viele Startups zusammen mischt und eine EDP bildest. Ähm, Daher, ja, finde ich, ich finde den an sich gut. Schwäche dazu muss man natürlich sagen, es ist halt nur dieses half PPA. Ja, Scoring. Und du kannst eben nicht noch gucken, wie sie sind halt in Titan Premium und so. Das muss man halt dann selber einfach. Das muss man halt nach Gefühl machen. Was ich jetzt nicht schlimm finde, aber das ist, glaube ich, ein Problem. Und ja, die, diese, diese Kalkulation, um Deals auszugleichen und so, die ist wirklich, also das ist einfach Schwachsinn. Das finde ich. Äh, ja, weiß ich gar nicht, <lacht> das ist halt echt, da, da kriegst du irgendwie, weiß ich nicht, tradest äh, der de, 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 de Josh Allen weg für Jamar Chase und, und Justin Jefferson und dann ist es vielleicht fair, die, also ist jetzt äh, wahllos einfach jetzt reingeschmissen, aber da finde ich, da sind Stats h- hart überbewertet und dann, da würde ich immer versuchen, bei Down-Trades quasi das zu spielen, so aber ja, das checken ja auch die meisten, also ähm, finde ich, bei diesen Trading kannst du nur benutzen
1: bei bei, bei Spielern, die auf ähnlichem Niveau sind. Ja, okay. Ja, ich finde ich finde das halt teilweise ein bisschen overreactive. Ne? Also, äh, man, die, äh, eh, gerade, ich kann es als einem ein Beispiel ganz gut äh, festmachen: CD Lamp, ne? mhm. nach, seinem, nach seinem schlechten Playoffspiel, spiel wo auf einmal allen aufgefallen ist, dass CD Lamp ja überbewertet ist. Und dann ist er innerhalb von drei Tagen von Wide Receiver 1, 2, 3, irgendwie, nee, 3, glaube ich, von 3 auf 11 gefallen oder sowas. <lacht> Was. Also das, was einfach Overreaction. Ja, pur also also war. ja, also, also aber ja, ich gebe dir
0: recht. Aber das Ding ist natürlich schon auch, dass er und das das fand ich dann interessant, weil das war ja sofort, also es war ein großes Ding. So wurden sie auch auf Twitter voll gebashed dafür. Aber wenn man sich mhm. eben nicht diese die die, die, die also das Positional Ranking anschaut. Wie, an welcher Stufe von dem Wide Receiver bist du, sondern den, den Wert an sich, also wie diesen Aktienkurs, dann ist es eben kein krasser Absturz gewesen, sondern dann ging, dann ging das eigentlich seit irgendwie Ende November, Anfang Dezember los, dass halt der Wert stetig nach unten gegangen ist. Und ja, sicher gab es einen kleinen, einen kleinen Absturz nach diesem Playoff-Spiel, weil klar, okay, Cowboy ist da, äh, Halt einfach filetiert wurden von den Niners im, im National TV ja. und CD Lamp hat einen Catch ah. für 25 Yards gehabt. Das war natürlich schlecht, ah. aber nee, ähm, jetzt ganz ernst gemeint: das, das, ist, das ist, es mag dann bei diesen Positional-Dingen schlimm aussehen, aber eigentlich ist das ein bisschen unfair gewesen, ihnen das vorzuhalten, weil der, der Abstieg, der ging schon deutlich früher los. Ja, das, ist jetzt
1: nicht, das war ein Beispiel. Ja, ja. Das ist ja, ja. immer so. Ja, wenn ja, ein gutes ja. Spiel praktisch von einem Spieler da ist, dann, ja. dann rastet da alles. Guck dir Joe Burrow an. Ne? Der ja. ist ja auch ja. einmal durch die Decke gegangen. Ja. Ne? Also es ist äh, ja. ne? es ist alles, alles äh, es ist an sich ganz cool, vor allem weil es einfach for free mhm. ist. Ne? Das ist halt einfach ganz nett. Und das sei vielleicht nochmal immer gesagt. Egal welchen Calculator man nutzt, äh, nie das eigene Gehirn ausschalten. Ja. Das ist halt, wenn Das ist halt eben, also wenn ich weiß, und das muss ich einfach nochmal so sagen, ganz deutlich auch, wenn mir irgendjemand einen Screenshot von einem Calculator schickt und du siehst, es ist einfach nur, geht einfach nur darum, diesen, ja, Value da darzustellen praktisch, Mhm. da irgendwo einen gleichwertigen Trade und auf einmal kriege ich da, was weiß ich nicht, noch um den Value auszulegen, noch ein Russell-Gage und 15 ja, ja. ja, ja. oder ja, sowas ja. reingepackt, um den Value irgendwo zu glatt zu ziehen. Leute, wie gesagt, ja. denkt selber nach, denkt auch, also immer nicht nur den, den aktuellen Wert, den Spieler XY in diesem Calculator gerade hat, sondern auch, was kann in der Zukunft passieren, was ist das Upside des Spielers, ne? nur weil Christian McCaffrey auf einmal irgendwo äh, ein bisschen bisschen downgegradet ist oder sowas muss man halt immer beachten zu was der Mann fähig ist ne? und das meine ich im positivsten aller Sinne so und und das ist glaube ich halt einfach in, in manchen Calculatoren immer weil es einfach nur diese eine Zahl ist und nicht ja. äh, irgendwie ne keine Ahnung eine Zahl plus ne ich sag mal so range range äh, was was kann passieren und so irgendwo da müsste müsste man mehr müsste man mehr als so eine Zahl nur machen, hm. weil das ist halt einfach für mich irgendwie ein bisschen Klar. dämlich gedacht. Ja. Also so oder so. Ne? Das, ja. ist, das ist mein größtes Problem bei diesen Calculations. Aber das ist
0: genau der Punkt, das kann man auch nicht machen, kann man nicht abbilden, das ist auch nicht der Sinn, das irgendwann abzubilden, weil wenn wir das abbilden, dann brauchen wir auch gar kein Dynasty mehr spielen, dann brauchen wir auch gar keine Trades mehr machen. Genau. Äh, dann kann das alles äh, durch, durch, dann können wir das auf, als Kom- können Computer gegeneinander spielen, das ist ja dann auch ein Scheiß. <lacht> Ähm, und genau. das ist genau die Antwort auch gewesen zu einer dritten Frage, die wäre doch gekommen eigentlich, äh, dass das SwissKey genau das ja auch anmerkt, so hier, ich merke, dass zum Teil Keep Trade Cut als absoluter Markt, der den Trade-Verhandlungen herangezogen wird. Ja, wird's, wird's also passiert und ist auch, es ist ja auch irgendwo ein Punkt dabei, kann man machen, ich, ich lasse mich ja selbst auch inspirieren dadurch und schicke auch Trades raus und schicke dann auch mal eine DM hinterher und sage, hey, schau mal, aufgrund dessen, ich habe das so gesehen, dachte ich mir, vielleicht hast du Interesse an dem Deal, wird jetzt hier fair bewertet und dann halt mal gucken. Es heißt ja nicht, dass ich genau das nur zu zahlen bereit bin. Ähm, Oder ich ich hasse das auch, wenn dann einer meinen Spieler schlecht macht. Ja, aber der ist hier auf Keep Trade Cut. Ja, Ja, ist mir egal. Das darf dann, dahin darf es halt nicht gehen. Ähm, Und deswegen, genau wie du sagst, ist ein Indiz, aber ist nie die eine Wahrheit. Und, Und diese Zahl, die in dem Trade Calculator hinter dem Spieler steht,
1: sagt nicht alles aus, was ich mir darüber denken kann ja genau und wie gesagt ich finde halt dieses mal dieses Screenshots schicken von irgendwelchen Trade-Calculatoren ich meine ich will nicht sagen dass ich das nicht schon gemacht habe besonders <lacht> als Reaktion als Reaktion yeah. Ne, yeah. wenn ich weiß okay der andere arbeitet so, dann ja. weiß ich okay, auf, mit, welchen, mit welchen Waffen wir hier kämpfen. Ja, ja. <lacht> naja, also so, naja, über gesagt, dann m- manchmal nutzt man es halt dann in dem Sinne schon. Aber ich finde es halt ist halt Schwachsinn, ne? Und ich glaube, ja, äh, ja,
0: ich finde es schon. Ist halt, es irgendwo, ist halt, aber es hat ja schon irgendwo eine Berechtigung. Ist genau das Gleiche, wenn ich sage, guck mal, die Spieler haben das und das ADP. Schicke ich dir. Als Datenpunkt halt. Einfach nur, um eine Basis zu ja, haben, ja, auf ja, der klar. du diskutieren ja, ja. kannst. Weil ansonsten, wenn man das nie macht, dann ist es ja auch irgendwie schwierig, weiterzukommen.
1: Nein, mhm. man kann das ja machen. Ja. Auch, also, auch als, als Gesprächsgrundlage. Nur, ich ja, finde, ja. also nur, das Problem ist halt einfach, dieses darauf zu pochen. Ja, ja, das, das ist halt. Es muss jetzt 100 zu 100 Punkte sein. Ja, ja, so totaler Müll. Und das ist keine halt
0: ja, schwierig. Dann kriegt man keine Dienstleistung. Genau. Und zu,
1: nein, und auch, und auch, wenn man dann, ich sag mal, retrospektiv darauf guckt, irgendwann mm. wird man immer, wird es halt immer, ist es ist halt nie fair. Das ist also, im Nachgang wird es nie fair sein. Ja, stimmt. Also, weil eine Seite wird immer irgendwann auf kurz oder lang ja. gewinnen ja. oder verlieren. Ist so.
0: <lacht> ja. Genau, dann noch kurz äh, eben wirklich zu den anderen beiden. Zu DLF persönlich kann ich gar nichts sagen, weil ich ihn auch nicht benutze. Weiß nicht, ob du hier irgendwas ja. zu dem Calculator sagen möchtest.
1: Ich, also ich gucke da hin und wieder mal rein, einfach wenn ich eine zweite Meinung, wenn mir irgendwie, wenn ich jetzt keine Ahnung mir einfach unsicher bin oder einfach sage boah, das gefällt mir jetzt gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel zuerst bei Player Pro, Profiler geguckt habe mhm. und dann sage boah, puh, ne, mhm. <lacht> und das und deswegen, dann habe ich da habe ich das da mal, mal reingehauen und da ist es halt zum Beispiel so, da sind halt Quarterbacks schon extrem krass bewertet. Oh, also, okay. äh, Super, Superflex, äh, Quarterbacks, 12er also Liga, boah, das ist, mhm. schon, ist schon krass. Also kann ich da nur anmerken. Ansonsten, ja, die man muss sich auch, wenn man da sich die Rankings anguckt, dann äh, weiß man schon, worauf man zu achten hat. Also da sind auch alte Spieler, so äh, alte Stats auch eher überbewertet. Okay. So. Ja,
0: interessant. Das äh, zu den Quarterbacks, das habe ich mir noch als Schwäche für Player Profiler nämlich auch genannt äh, oder hier notiert. Okay. Die finde ich nämlich da auch heftig. Also nicht, dass ich das total ungerechtfertigt finde. Ich habe ja auch gesagt, für so diese Top 3, die ich für mich sehe, ähm, sind halt auch diese Top-Stars, aber ja, ich weiß nicht. Ich, also ich finde, das ist an sich der Beste. Er hat auch das beste Ranking aus meiner Sicht hinterlegt von allen und ist halt auch immer up-to-date ja. und so. Aber ja, ja also nichtsdestotrotz das was da vielleicht jetzt für einen Josh allen aufgerufen würde, wäre ich dann nicht zu zahlen bereit. Sagen wir es einfach mal so. Das ist ist aber jetzt auch ja. kein krasser Makler ja. also er ist schon qualitativ ist es schon gut finde ich.
1: Ja 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 also kann man sich auf jeden fall ähm, kann man finde ich auch finde ich auch mit am besten auf jeden fall und äh, natürlich wie gesagt, es ist, ich kann es einfach nur noch mal wiederholen, immer das eigene Gehirn mit einschalten. Ja. Und natürlich auch, vor allen Dingen, das finde ich, ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, wenn ihr selber eine Diskrepanz, und jetzt seht ihr da einen Spieler und sagt, boah, das ist ja viel zu hoch, oder das ist ja viel zu niedrig, daraus könnt ihr natürlich Kapital schlagen. Ja. Und ihr wisst jetzt, okay, ne, vielleicht, vielleicht sieht der Markt das auch so, oder also in dem Fall eure Liga, ja. oder aber ne, ihr wisst sogar, dass derjenige auch diesen Calculator mhm. nutzt. Ja nutzt es halt, ne, das ist ja. ja da so, wenn ihr, ich sag mal, Abweichung zum, zum Mean habt, ne, mhm, also zum, genau. zum Allgemein habt, Gemein habt, darüber kann man eben Value generieren. Ja. Wenn man da dann sich, ich sag mal, äh, äh, den Arsch in der Hose hat und sagt, jetzt, äh, komm, ich mache das jetzt und, und geh jetzt, ich sag mal, laut Trade Calculator vielleicht mal dieses kleine Minus ein, äh, um dann im Nachhinein einfach zu gewinnen, weil ich weiß, okay, meine Assets, die ich jetzt bekomme, legen an Value zu. Und das ist ja halt der, das Ding. Ja. Wie gesagt, alles in allem, denke ich, ich weiß nicht, du kannst auch gleich noch gerne was zu sagen, trade kalkulatoren kann man nutzen, man kann reingucken, man, man auch einfach, um sich Ideen zu holen, um sich irgendwo äh, abzusichern, gerade wenn man sich unsicher ist, sowas, und das finde ich, das finde ich auch alles legitim, äh, aber wie gesagt immer mit eigener Meinung und eigenem Hirn nutzen und dann äh, wie gesagt auch nicht diese einfach stumpf diesen, diesen Dings diese Berechnung schicken ja. und, und sagen hier so ist es aber ja, ja. also das ist nicht das Gesetz das ist, das ist auch nur eine Meinung hm. ihr, vielleicht hat der hat das Gegenüber eine andere Meinung vielleicht habt ihr selber eine andere Meinung und das ist halt noch eine Ich sag mal, eine dritte Meinung von Leuten, die sich da auch sehr viel mit befassen. Das ist, das ist halt, wie gesagt, ist es nur eine Meinung in
0: dem Sinne. Nee, kann ich dir nur zustimmen. Also. Ich finde sie cool, um, also wie gesagt, um sich mal Inspiration zu holen, um auch mal eine Diskussionsgrundlage zu schaffen und dann ist es aber auch völlig in Ordnung, wenn der andere sagt, ja, okay, verstehe ich, aber ich bin bei Spieler A halt höher als bei Spieler B, als in deinem genannten Trade Calculator, deswegen ist der Deal für mich, kommt so nicht in Frage oder deswegen will ich dafür das und das noch haben und dann sage ich, ja, gut, okay, nee, äh, sehe ich anders, kommen wir wohl nicht zusammen, dann ist halt so, aber dann geht es auch weiter, also
1: mehr ist es dann auch nicht. Genau, das finde ich auch immer. Das auch nochmal so, gerade wo wir jetzt so über Trades und so sprechen, finde ich auch immer äh, schwierig, äh, nicht immer den den Skandal suchen. Ja, nicht ja. jeder, nicht jeder will will praktisch über äh, den anderen über den Tisch ziehen. Manchmal ist es halt einfach. Man sieht Spiele unterschiedlich und man liegt vielleicht ja. auch weit auseinander. Und dann ist es, dann lehnt den Trade ab, sagt, pass mal auf, danke, passt für mich ja. so nicht und ist halt nichts. Ja. Ne? Ich meine, ich weiß es auch, ne, keine Ahnung. Man kennt es halt, wenn Spieler man... das immer machen und so, dann nervt es halt irgendwann, ja. das ist ja das. Oder man
0: kriegt keinen Deal hin, Natürlich. weil eine Liga inaktiv ist und dann kriegt man so einen Scheiß noch, dann ist man halt mal ein bisschen
1: pumpig, aber ja, ja. im Großen und Ganzen, dude for the fun, gebe ich dir recht. Ja, genau, deswegen, also das ist so ein bisschen, ich habe da nur oft das Gefühl, dass ich so oh, nee. Ja, gut, that, du
0: machst einen Podcast, yeah. du willst eh nur die Leute über den Tisch ziehen, das ist ja klar.
1: Ja, gut, fair. Ja. <lacht> nice.
0: So ist es. Ja. Aber ich habe noch mal gute News zum Schluss. Unser Gast nächste Woche steht. Alles gut. Das ist ja, alles das fast ist, ist doch cool. Freut euch drauf. Ich glaube, das wird echt
1: ja. interessant. Das wird interessant und äh, das äh, wird dann auch mal, dann hört ihr was anderes als nur so. unsers, genau. unser Gelaber. <lacht> genau. Nice.
0: Ja, Phil? Cool. Dann sind wir jetzt halt fertig mit der Folge für die Woche. Kann ich gleich meine Freundin äh, hier ins... Zimmer holen, die muss nämlich noch packen, die fährt irgendwie morgen nach Köln und Ah, äh, die wartet schon ganz sehnsüchtig drauf, dass unsere Aufnahme beendet ist. Ähm, Aber gut, so ist das halt. Da muss man sich halt auch mal ein bisschen gedulden, wenn man das nicht schon unterm Tag macht und äh, äh, sich nur auf die Arbeit fokussiert. Ähm, Genau. Nee, dementsprechend. Ich wünsche dir jetzt eine gute Woche. Freue mich, wie gesagt, schon riesig auf die nächste. Und ja, danke für deine Zeit. Wir hören
1: uns. Alles klar, bevor du jetzt noch irgendwie verprügelt (lacht) wirst oder sowas, machen wir schnell (lacht) (lacht) Schluss. Ciao, dir auch eine schöne Woche. (lacht) Bis dann.